0: Fala galera, beleza? Aqui é Rafael do está começando o 45º CorujaCast, o podcast que não tem vergonha de ser cringe. E eu estou aqui, senhores, hoje com três convidados de peso para debater um assunto complicadíssimo, um assunto. Tá na boca do povo, ou talvez eu já tenha perdido o timing, mas a gente não pode deixar de falar. Perder time é coisa cringe? é uma coisa que eu sempre <risos> Mas é sobre o choque de gerações, e como ele existe no board game, se é que ele existe, né? O board game é um hobby cringe? Nós vamos conversar sobre essas coisas, sobre o choque de geração dentro do hobby, o hobby perante olhar dos mais jovens e tudo isso aí, e mais um pouco que os convidados quiserem falar. Estão aqui comigo, lá em cima, na ponta esquerda, atacando hoje, representando o São Paulo, que não tem ataque, mas o Primo Coelho tá aí, (risos) firme e forte,
1: Primo Coelho, tudo certo, meu cara? Boa noite, boa noite, que nem diria o o Paulo do Covil, cheguei no cume, galera, cheguei no cume, (risos) estou no no Coruja Cast, então agora é sucesso, estou me sentindo realizado profissionalmente aqui, entre aspas, falando profissionalmente, né? como (risos) gerador de conteúdo, e é muita alegria estar aqui, sou sou muito fã de vocês aí, obrigado pelo convite, e tamo junto.
0: Uma honra receber você que trabalha numa rede não cringe, que é a Twitch, né? Estamos aprendendo com você, ou será que a Twitch já está cringe? Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos descobrir. Aqui, de centroavante, ele que é a experiência desse time, ele que tá aqui representando os boomers, Olha pra você ver. meu amigo Moita, tudo bem, meu querido?
2: É, realmente, acho que eu tô participando hoje só porque eu sou velho, né, e me chamaram pra <risos> cumprir a cota aqui de velho no programa, né? <risos> tamo aí, tamo aí.
0: Tinha que ter o um choque de geração, né, então tinha que ter o, o boomer também, né, pra, pra fechar o, o, o time aqui. E o único que não é cringe dessa chamada, ele que é o rei do TikTok, o homem que tem mais seguidores no Brasil a respeito do board game, só só uma pessoa tem mais, ele mesmo, o único, o inigualável, o Nick, fala comigo, meu querido. Boa noite, tudo bom, cara? Prazer estar aqui com vocês,
3: uma honra de fato, porque no meu tempo, olha que comentário cringe, mas no meu tempo era Coruja Quest um, dois... 43, não passou do 9. 45, cara. Parabéns, galera. Parabéns. Cara, pra é quem não honra, sabe, é uma honra.
0: Eu, eu, eu sinto muito honrado de ter você aqui. O Nick foi um dos primeiros ouvintes do quando já Comentava nos primeiros, um, dois, três, né? E aí o cara explodiu aí, ficou famoso Eu Tive a honra de receber ele aqui agora. Olha você vê que beleza. Ele que é o dono do TikTok, vai mandar fechar o, o... Kawaii? como é que chama a concorrência lá, Pedro? É, como é, é que o é Kawai, o... é o Kawaii. é o Kawaii. Vai mandar fechar Ai. o Kawai do, é das... é <risos> do time das Corujas, vai me ajudar. Hoje eu tenho só dois, porque nós gastamos uma cota com um convidado, que é muito legal, né? Ah, na lateral esquerda está o Pedrão. Gostaria de dizer que Kurt Cobain foi o precursor do cringe. Ah é? Depois eu vou ter que explicar essa história aí. E na lateral direita, trotando com seus olhos azuis, o cavalo Lucas Teles
4: que é mais cringe do que ligar pro convidado pelo Instagram antes da gravação, sem querer.
5: Foi bonito, foi Boris. Vai gravar não, Zé, vai fazer nora aí. Desculpa, tô chegando de serviço. Não, não, vão logo, vão logo, vão logo. Oh,
0: No podcast, sempre tem a jogatina da semana. Sempre que é Coruja Cast, tem jogatina da semana. Então, vou perguntar para os nossos convidados que estão aqui, que eles andaram jogando. Eu vou começar dessa vez pela direita, Nick. O que, que você jogou aí recentemente que você achou que vale comentar sobre aqui as suas jogatinas?
3: Mostra que todo mundo, porque esse aqui eu duvido que alguém aqui na, na, na mesa tenha, cara. Aí, aí, lá vem. Esse final de semana contou com Lua Nova o tabuleiro, tá? Olha aí. Esse, esse aqui não é para qualquer um. Olha isso, desculpa, não quero nem né, causar inveja aqui, e aí jogamos um Survive, vou pôr de volta ali, e Boss Monster, foi a jogatina da semana. Caraca, o cara
0: jogou Lua Nova, mas não é Luna Nova do UV ah. não, gente, pra quem tá escutando o podcast, é Lua Nova Crepúsculo, é alto nível. Rapaz. É mais cringe ainda. Já, já tá cringe o Lua Crepúsculo? Caraca. É
3: muito cringe. Harry Potter
0: ah. tá, então Crepúsculo, possível. Tá é quase lá. Harry Potter já é cringe?
1: É. Assim? Sim, Harry Potter, sim. É, ah, Harry
5: Potter sim. é o terceiro nível de cringe. O primeiro é tomar café da manhã. O segundo é tomar é. café. O terceiro é gostar de Harry Potter. Quatro é tomar cerveja litrão. E o resto eu não lembro, não. Tem que abrir o saco. Ah, ah, tá. é, você
1: tem boleto. É. Né? Ah,
5: é. Tem que pagar boleto não. também. Ô, gente,
0: então cringe é ser adulto. É isso, né?
1: Quer ser isso, muito <risos> bem. Exatamente. agora é. você
2: entendeu.
0: Caraca, que bizarro. Ó, oh, coita, o que, que você jogou de cringe aí pra falar, gente? Coisa boa. Uh,
2: essa semana eu não joguei muita coisa física, né? Mas eu joguei uh, dois protótipos. Joguei um protótipo do meu amigo de, 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 play, de grupo de playtest e de podcast, o Thiago Leite. Ali. Joguei um jogo dele muito legal, de leilão. Uh, joguei um, um jogo meu, né? Que a gente testou no domingo também. E, e joguei, na semana passada, aí eu joguei umas coisas mais robustas ali, o Red Cathedral, né? Eu tinha comentado no outro programa que o, que o Rafa participou com a gente lá. <risos> Não faz Verdade. tanto tempo. É, e eu tô jogando online com o meu grupo ali de... de porque assim, ó, é um grupo meio cringe, né? Porque tem ping. Então alguém fala jogar, alguém vai lá e tua vez de jogar. É tipo um velhinho assim, né? Tua vez. Aí a gente vai lá e joga. É um grupo que a gente faz de jogatino Eu descobri o Terraform Mars, né? um site meio doidão, assim, que tem todas as expansões e mais um monte de coisa feita por fã. <risos> tô jogando lá uma partida gigantesca lá com o que existe. É... Tô jogando Beach Culture, né, que chegou essa semana ah, no já, no... Tô jogando algumas mesas em turnos aí. E jogatina física tá meio difícil. A Bianca pegou uma, uma cacetada de trabalho e, e, e tá mais complicado de jogar físico essa semana, mas digital tem jogado bastante.
0: Mas é bom que é jovem, né, jogar jogatina digital com é coisa de jovem.
2: É, pra falar digital já é é meio coisa de velho, né? (risos) Jogatina digital. (risos) Jogatinas eletrônicas.
0: Complicado, complicado.
2: (risos) Irmão,
0: e aí, meu querido? O que tem rolado aí em em São Paulo? A fria, São Paulo?
1: Pois é, agora o o tempo da semana tá mais dedicado já com o pessoal no no digital, né? O pessoal da, da live, a gente tem jogado diariamente na live lá com o pessoal. Então eu, igual o Moito, a gente testou o Vitculture, né? É, mostramos lá para um pessoal que não conhecia ainda. Também testamos o Abyss é, no, no BGA também, que é uma versão muito bonita do Abyss no, no BGA. E jogamos alguns campeonatos, Railroad Inc., é, No Tanks, King Domino, Welcome To e Stone Age. É isso que a gente acabou jogando essa semana aí. Uma máquina, uma máquina. É, digital fica mais fácil, né, é. É, nesse período, né. Então, e ainda mais com é, é, a, a, a compra das Asmodee, né, comprando beijais, começaram a soltar muita coisa boa e bonita até, né. Até com uma interface mais bonita e tudo mais. Então estamos testando isso, enquanto é, a pandemia segura a gente, a jogatina mais, mais pesada vai ser essa mesmo.
0: É, não tem como, né, cara. Estamos trancadinhos. É. Faltando um pouquinho as vacinas estão chegando Esse grupo aqui tá é tão cringe que um terço da chamada Já tomou pelo menos uma dose <risos> é, Agora dá pra medir as é, é. Descubra quem é quem, quem tomou, quem não tomou Muito bom Pedrão, você andou jogando que eu sei se jogou comigo, Ó, Antes de comentar o que eu joguei Antes de
5: comentar o que eu joguei, Eu gostaria de dizer que é incrível A gente tem três mitos aqui a gente tem o rei do TikTok, o uhum. rei da Twitch e o rei do Mirk aqui gravando com a gente.
2: É, então, eu, sou, não, um... eu sou o rei do Gazag. É, nossa! Rei do Gazag.
5: A gente fez uma gambiarra digital aí, cara. Jogamos Lisboa. Um joguinho bem cringe, porque tem a ver com destruição, né? Terremoto em Lisboa. Aí a gente jogou Harry Potter sem Harry Potter em Agert de Consortium. Jogamos também Claim, é, uns cambalas digital aí, é, Wingspan, implementação da Steam, que tá maravilhosa, e até o dia 8 de julho de 2021, você pode adquirir sua compra por R$25,00, é, e o joguinho aqui do Teles, Five
0: Tribes, que
5: tá comigo e talvez um dia eu devolva
0: ele. Talvez. Ô, ô, Teles, deixa eu te informar que a devolução de jogo emprestado pro Pedro ela é um pouco mais longa do que a média. Tá? Não, mas aqui. Em eu, de 90 dias.
5: É, como, eu tô, como eu tô perto de mudar, então eu tenho que devolver logo pro Teles, senão eu fiz. Você vai ter que ir lá no Betânia buscar. É,
0: senão vai virar é, armário. No... <risos> é. Vai virar,
5: vai virar armário, armário planejado. Vai, vai virar. Ó, <risos> tá oh, pra você ligado. ter ideia, eu cheguei a ter quase 60 jogos aqui em casa. Acho que hoje eu tenho 28. Então assim. Tu virou armário? Da metade foi embora. Tudo virou armário. E, como é que é o nome? É mármore no, 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 na cozinha, assim, que aquela bancada top oh, de cozinha.
0: mármore. Top, hein? Aí Vai sim, é dá é pra bom, comprar é um é Blue Raven com a bancada é, de, mármore. É verde, de mármore. Verde é. Ubatuba,
5: chama. Verde Ubatuba. Nossa, sei qual. Olha,
2: rapaz, é, tá que, fracão, é, é
5: porque, assim, ó, eu queria preto, só que o preto é quatro conto. O verde Ubatuba, que parece preto, é 1.800 reais, entendeu?
2: É. Sabe que conhecer mármore é cringe, né? Ai, <risos> é, conheci...
5: <risos> Eu achei que era coisa de jovem, porque eu tava vendo
0: no Instagram não, as pessoas. Uh, uh, não, ainda drogas. sabe o preço. Você sabe ele que jovem conheço. não sabe o preço das coisas, né? E jovem não compra, tá. ele não paga boleto. Ou, oh, então, deixa eu só fazer um, um, contar uma história
5: aqui a respeito disso. Tava hum. no supermercado com a Isabela no final de semana, né? Aí fui comprar uns negócios pra gente fazer aqui, né? Eu comprei uma carne, batata... Aí minha mãe pediu pra comprar umas coisas aqui de casa. Eu peguei um pacote de feijão, um pacote de arroz, um p- papel higiênico, um Todd, né? Aí logo atrás, assim, então, tem duas adolescentes no carrinho, olhou pra mim assim, olhou pro carrinho, ó, o carrinho delas tinha chips, refrigerantes, colbits, o cara a ah, <risos> Elas só olharam pra mim e pra Isabela assim, olharam pro carrinho delas e saíram andando. Né? Eu falei, nossa, velho, que
0: merda. Aí ela te julgou com os olhares. Ela sabia
4: das coisas. Me,
5: ju- me chamaram de cringe, porque eu tava fazendo compra de casa. Que é um absurdo isso.
4: Cavalo, jogaste jogamos ontem, né, na live o Lords of War The Deep e jogamos também um joguinho indie, que é o Unrailed joguinho de trem
0: tem nada a ver, joguinho gente, de não board game não mas é muito legal, vale Bem a pena legal. É, é, isso é coisa de jovem, eu acho eu acho, né, indie é, tá né? é jovem
1: esse aqui é aquele que
0: é... quebrando o caminho, colocando é, com o trenzinho, né? com põe no trem, é uma loucura cara. é um teste Sim. pra saber se a sua equipe tá entrosada, né nós já somos amigos há, sei lá, 13 anos, talvez um pouco mais. Então, a gente, a gente se conhece muito bem, cara. E o jogo, pra gente, clicou muito rápido. A gente, rapidão, a gente já tava fazendo tudo junto, muito bem sincronizado. É bem, é bem legal. Eu queria só... Vou fazer uma coisa muito polêmica aqui agora, que é o seguinte. Eu preciso fazer uma retratação. Durante Durime. 75 episódios de podcast, eu gastei a minha saliva atacando terraform Terraforma em março. Oh. E aí? O meu amigo Moita que hoje está aqui presente, me apresentou um site que era uma implementação muito bem feita do jogo. E eu fui de coração aberto. Fui de coração aberto. Falei, vamos, vamos ver. Vamos ver, né? Quinta partida desse negócio. E acontece, senhores, que o jogo melhorou muito pra mim. Melhorou consideravelmente. E, e, então, por que eu estou fazendo isso? 80 episódios depois, é... um jogador mudado, né? Aprendi muita coisa nova no jogo. É, em BG na vida a gente aprende né os gostos da gente mudam e eu não acho mais terra a forma mais uma aberração é a minha declaração polêmica aqui é essa e, e eu não tenho vergonha disso não não tenho vergonha porque a gente tempo passou resolvi experimentar de novo e eu achei legal cara achei legal não achei nota 10. ele tem um Continua tendo umas coisas que eu não gosto tipo Take That absurdo tem umas coisas que é muito sinistra lá tipo Do nada que é um asteroide né, em cima do C e tal Mas serviu pra tirar meu ranço Eu não tenho ranço pro jogo mais não Eu acho que é um jogo Eu joguei o outro solo, adorei o solo O solo eu gostei muito, bem mais do que o Competitivo, que é a parada de fazer Marte ficar habitável e tal, eu gostei Então gente, para o choque das gerações aí, Eu venho informar Que não criticarei Terraformas Mais, mais, tá? É um
4: joguinho Ah, Ok, melhorou muito Pra mim, é isso que eu tenho que dizer o Moita, você viu que ele tava falando isso com uma lágrima quase correndo pelo... É, <risos> segurando, né? <risos> Segurei, a gente quer, não...
0: cara? Eu acho de verdade que a gente não precisa ter vergonha de mudar de opinião. A vida é ah, assim, pô, cara. Ó, é. Às vezes Eu gostaria gosta, aí de dizer, gosta, né?
5: Rafael, que o seu aviso prévio será entregado na sexta-feira depois do episódio. Foi postado, tá bom?
0: Só para você saber. É, mas o
2: prévio é cringe, né? É verdade.
0: É. É. Mas então, é, não vou virar um entusiasta, não vou comprar o jogo com todas as expansões, nada disso. Aliás, eu, 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 eu nem vou comprar o jogo. Mas vocês não vão me ver xingar tanto quanto eu xingava, não. Acho que ter jogado ele com esse com esse grupo diferente, é e somente online, né? Que é bem mais rápido, porque não tem você é toda o, o, o a, a manutenção do turno, né? Que é pega cubinha, renda para lá e é um monte de cubinha, moeda, enfim. Funcionou legal, eu gostei da implementação e pode me chamar que eu jogo online. Mais,
1: mais umas 20 partidas e ele, ele muda de opinião já. já tá é, mais 20 partidas eu viro <risos> é, top 1, é um, né?
5: O é. Rafael, você acabou de perder a sua única função no podcast que era falar mal... Do, do Terraform Agora você vai prestar só pra editar. Olha só. Olha aí, Sabe, você que, o,
2: sabe que o Terraform ele tem uma coisa assim que, que eu acho engraçado, é que as pessoas que eu vejo que normalmente gostam dele são pessoas que no passado tiveram alguma ligação com jogos competitivos de combo, tipo Magic hum. ou, é, sei lá, uh, Legends of Five Rings, o antigão. Esses jogos de competitivo Pokémon tal, jogos que Ih. você cria combos e tal, porque no fundo, no fundo o jogo é um jogo de combo, né? Então você tem que gerar, você vai criar sua máquina e tal, mas eu acho que esse tipo de público é, acaba gostando mais, assim, ele de certa forma ele lembra, né? De gerenciamento, aquelas uma carta desencadeia outra coisa as cartas são diferentes uma da outra eu acho que esse público, aí é o cara que já não era ligado nesse cenário tendência a não gostar desse tipo.
0: Não, e esse público também muito tá acostumado com take dead, né, com combate direto, né. Primeiro, os jogos muitos deles são um contra um, né. Então tem ataque, tem essa coisa, né. Mas assim, é... o jogo continua longo, tá? A diferença é que eu aprendi a desfrutar mais do tempo. Somente é, é, Aí né, é. o
2: tempo, né? Com as expansões
0: é. é, Eu joguei com prelúdio, né? Esses dias. Preludia, eu eu joguei sem, um joguei com. Mas... Agora eu tô, tô testando as coisas lá. Mas o, uma parada é que eu tô aprendendo a prestação no tema dele. O tema, o tema é realmente interessante. Eu sou, sou físico, né? Tu não sabe? Então eu gosto desse negócio de astrofísica e de planetas, enfim. Então tem, tem coisas legais ali. A ciência por trás ali é interessante. Tem coisas que eu não gosto. Tem coisas legais. Então, parei, parou o rei, gente. Agora é coelhinho paz e amor. Para a alegria de uns e tristeza de (música) outros, senhores, dito toda. Eu eu pulei um monte de gatilho aqui porque o tema hoje eu acho que vai esticar. É o seguinte: juntei vocês aqui para falar sobre choque de gerações. É, É claro que A história do cringe é só uma desculpa pra gente discutir um assunto que ele existe dentro do BG, né? Não é sobre ser cringe ou não, mas o board game no Brasil, ele tá numa leva, tá crescendo rápido demais, eu diria, né? Então tem uma geração que chegou agora, um ano, um ano e meio, que é muito diferente como jogador, como colecionador, enfim, da maneira que vivencia o hobby, uma galera que tá aí há 10, 15 anos, né? E já dá para dizer que é quase um choque de geração dentro do nosso hobby, né? Inclusive, o hobby é um choque de geração, né? Ele é, um, é um hobby que, que nasceu nos anos 60 70, né? Com os RPGs, 70 e 80, na verdade, né? E aí foi resgatado agora, né? Então, assim, ele, ele tem toda uma questão de multigerações, né? a gente pode discutir aqui de várias formas, né? Antes disso, Pedro, eu queria que você explicasse de onde veio essa parada de cringe. Por que, que isso aconteceu? De onde saiu isso? Você sabe? Alguém sabe? Cara, é... tem, tem várias vertentes, né?
5: Teve. Teve uma... Começou no Twitter, na verdade, né? Que a galera, os joviais, começaram a falar: ah, que isso é coisa de cringe, que não sei o quê, que é o choque entre a geração dos millennials, né? E a geração Z, se não me engano. É, foi uma entrevista, na verdade, com uma. Eu esqueci o nome da atriz. Que ela tava
3: perguntando, comunicando com o pessoal, e aí começou a surgir essas comuni... essas, essas pitaquinhas de falar, que ela perguntava pro público dela o que elas consideravam. não era nem o termo que o que considerava aquela. Era cringe ou alguma outra coisa. E aí começaram os memes. Inclusive, eu tenho um muito bom, que assim, que foi a melhor a melhor interpretação e explicação do que é esse movimento. É um fantoche que fizeram lá no TikTok. Que, meu, é sensacional. Ele lá explica a situação. É, de forma melhor do que aquela entrevista que a. Era uma atriz que sensacional, uma artista. Que tava conversando com o público. E aí surgiu esse movimento. O pessoal
5: começou a causar no Twitter, que deu a repercussão que deu. Tanto que para Maria areia Braga e no.
0: Faixa Bernardes. Isso. É aquele do K-pop, né? Vou escutar Kapopem. É muito bom, cara. É, é muito bom. Mas eu pop O que é curioso é que. Choque de geração não é um negócio novo. Isso acontece em todas as transições de geração, né? Toda, toda, sempre acontece, né? É, e de vez em quando tá em voga, né? É, agora é a nossa vez, aliás. Nossa de quem? Porque uh, tem milênio e tem não, tem a galera aqui que já tá pensando, hein? Como é que é? De onde vocês estão das gerações,
5: né? Esse é um... o cara também. Tá não, é o seguinte: quando você começa a ter ranço de adolescente, é que você chegou na geração, você já tá uma geração atrás, entendeu? Entendi. Aí quando você tem anos de adolescente e de jovem e adulto, você tá duas gerações para trás.
1: Excelente ah. definição. É boa, olha aí, boa. olha aí. Foi muito boa eu... essa definição. <risos> quando é, você começa tenho... nos meu tempo,
4: <risos> no meu tempo era muito bom, aí já ah, tá lá. É, é. Sintomas Árvore de que Adolescente
2: você... eu, não, eu não tenho, mas eu, eu peguei aquela eu naquela fase de ir no cinema, na época que pré-pandemia, né, e no cinema, assim, na última sessão para não ter nenhum adolescente cinema, sabe?
1: A sessão é,
0: é, da meia-noite. Isso, é, assim. isso é coisa de velho, você sabe, né? É, eu sei, eu porque sei. Porque o jovem não tem automóvel, depende do transporte público, então ele tem que ir embora, é, não vai pegar a sessão de meia-noite, hum. entendeu? Agora tem aplicativo, né? Mas na minha, ali, da minha época, aí, denunciando de, 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 de a idade, grande, aí, não tinha aplicativo, então se eu ia no cinema, é... eu tinha que pegar a sessão das sete, porque o busão parava de passar nove e meia, né? Olha oh, eu, eu sempre tive
5: sorte porque tem um ônibus que eu pego Que para aqui na porta de casa Que ele roda depois da madrugada a cada meia hora Olha Eu aí. lembro que eu fui no Pátio Savas Assistir a estreia do espetacular Homem-Aranha 2 Do qual eu chorei na cena do, da Gwen Stacy Melhor. Cara. E fui que Eu acordo às quatro da manhã Para trabalhar, eu cheguei em casa três horas né, Da manhã depois do filme, dormi uma hora e fui trabalhar Olha que legal
0: <risos>
5: Trabalhar de gosto. madrugada
0: também é
4: cringe tá? Opa. Foi a primeira vez Que vocês escutaram esse termo, cringe? Eu pergunto porque eu já tinha escutado no passado. Mas só que não com esse entusiasmo que o pessoal tava tá repetindo mas é Mas
3: tá fazer que É a nova versão do Vergonha Alheia. É isso. Hum, vergonha alheia. É a melhor definição que você vai ter, assim. É que não usam mais algumas gírias do nosso tempo. Né? Olha, eu vou falar um negócio que aconteceu comigo, que esse me deixou chateado. Há muito um tempo, assim, eu tava com 30 seguidores no TikTok. Fui fazer uma trend, porque trend ajuda a desenvolver um pouquinho. Né, vestido de terno e tal Você que é o cara dos jogos, não sei o que E aí, eu tô do de terno, nada vem No final levantou levanto um jogo E aí eu coloquei uma legenda, sou eu, XD Aí o moleque perguntou, o que que é XD, irmão?
4: O que que é XD? Caralho,
3: velho Aí doeu Caralho, mano, o cara não sabe o que é XD, cara Aí aí, me doeu,
1: ali doeu mesmo Eu falei, puxa, o comentário é hoje Eu fiquei triste mesmo, aí eu nunca mais dei XD Eu vou Ah, ter que parar de usar, eu
4: uso até hoje Porque eu (risos) sou jovem
1: você sente isso, né, é, essa questão de você sentir é, Eu acho que a classificação, é, a gente tem mania de classificar E, e às vezes necessidade de classificar né, as coisas, né no Nosso hobby tem muita classificação é, Na nossa vida tem muita classificação Mas eu acho que não tá muito nessa questão de idade, né, na minha opinião assim, Ela tá numa questão do, do, de como você se sente Que nem o, o, o Moita falou, de ir no cinema em outro horário de enfim, é, é, é mais um eu, 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 eu senti isso bastante também. Tem um caso interessante que eu tava. É, eu dei muitos anos palestra, né, para grupo de jovens de igreja, essas coisas. E aí não sei o que eu tava falando. E aí eu virei e dei um exemplo que eu falei, então lembrem, vocês lembram, então, né, quando o Badio perdeu o pênalti, né? Aí a galera olhou para mim coloquei é Badio né? E é Bádio, é é é <risos> aí você, você começa a sentir essa essa essa, essa descolada, né, da, da das gerações e tudo mais, né? Você fala assim: "Ah, Roberto Bádio perdeu um pênalti a pessoa não saber quem é". Para você parece que foi ontem, mas não, para a pessoa ela nem tinha nascido. A pessoa, a uhum. pessoa que eu tava conversando não tinha nem nascido, ela era de 98. Então assim, uma Copa depois ainda era, era, era a pessoa Então assim, Eu acho que não é muito na questão da idade, mas eu acho que é quando você começa a se sentir, né? Que nem o Pedro falou de estar no supermercado e ver na fila e ver duas meninas falando e tudo mais. Você começa a sentir, nesses momentos, essa essa descolada né, de gerações, né? E e eu acho que tá mais nisso do que na definição clássica mesmo de idade e tudo mais. e, E eu acho que é natural, é natural. O que não pode é isso ser conflito, né, de, de situações, que é o que às vezes acaba acontecendo, né, não só nesse tipo de classificação é, cringe ou não, mas é, no nosso hobby é, tem classificações que geram alguns conflitos que não dá para entender tá, quê. É, é, é isso que não pode ter, né. É, não sei se eu, eu tenho, eu estou chegando aos meus 30
5: anos, né, e lá onde eu trabalho contrataram 12 jovens de 19 a 21 anos, ok? E no meu setor só tem nego mais velho que eu. Então eu tava conversando com o menos velho, que tem 35, a gente falando de jogar a internet de escada. Cara, como assim internet de escada? Eu falei, velho, vocês não pegaram a internet de escada? <risos> tem que esperar até meia-noite pra entrar na MSN, eu sábado, depois das de horas da tarde. E aí entra, né? Porque eu, eu, geralmente o cara que trabalha comigo, ah, sabia que o Pedro tem, um, com os amigos dele lá, um blog, um podcast sobre jogo de tabuleiro. Aí ele te explica. Então, peraí, você fica. De duas a seis horas, sentado numa mesa, jogando e, e comendo. Eu falei, é, não, tá, aí, sai andando assim, eu me sinto merda às vezes. Sabe?
0: <risos> isso, isso é uma coisa que eu queria perguntar, você começou bem no assunto. É, inclusive, é a pauta inicial aqui. Cada um de nós aqui, é, nós que nós, nós, vocês têm as suas mídias, né, e divulgam seus trabalhos de formas totalmente diferentes, né. É, o Moita, além do, do podcast, é designer, né, então ele... ele atinge pessoas de outras formas, além da geração de conteúdo, com o jogo propriamente, né? O, o Nick tá no TikTok, talvez seja a mídia mais jovem a, atualmente a explodir, né? Pode ser que tenha outra mais jovem que o TikTok, eu não sei, mas até onde eu conheço o menos Vai? É essa é a concorrência, nós vamos acabar com essa ela. é a concorrência. Por... É. <risos> e é apoiado, e
3: eu, eu vou pedir é... pra que ninguém mais fale o nome, tá? Por favor. É. Por favor, vamos, vamos parar com isso aqui. Por, sei lá. por favor, só TikTok. É.
0: E o Primo, cara, ele tá trabalhando forte na Twitch, que é uma, uma mídia que não é tão nova assim, mas ela é muito popular na, na faixa de idade dos milênios pra baixo. né? A galera que é, que é, vamos falar abertamente aqui, os quarentões não estão acostumados com a Twitch. A Twitch é uma mídia um pouco mais jovem. Então a gente tem aqui gerações diferentes, jeitos diferentes de consumir conteúdo do hobby. Queria saber como é que é o perfil dos públicos de vocês é, se vocês escolheram de propósito atingir essa faixa ou aconteceu, encaixou assim. a gente tentar entender as diferenças entre elas, sabe que eu acho que tem muita coisa que não encaixa, eu tenho certeza que o público do Nick é muito diferente do público que escuta o Eurogames podcast, Tenho certeza né? embora eles falem no mesmo assunto isso né? é um negócio muito curioso revelações aqui hoje olha aí, vamos lá, eu quero saber, que... vou começar pelo Primo Primo, como é que é a Você que tá começando agora, inclusive, é Um canal novo, né? Que é um negócio diferente também, né? Como é que você tá sentindo o público, a relação de ser um novato, né? Na geração, né? Você é da nova geração de geradores. Olha que coisa maluca. Ainda tem esse
1: tipo de conflito, né? Essa categorização, né? Sabe que assim, a Twitch, ela não tava nos meus planos, assim. Eu... Eu trabalho com marketing, né? Eu tenho uma agência de marketing e... e... E um dos meus clientes virou para mim e falou que ele queria montar como se fosse uma televisão na Twitch. Hum. Tipo, ficasse passando programação deles lá, etc. Que às vezes eles pudessem entrar ao vivo. É cliente na área médica, né? E ele falou, não, eu eu queria que você desse uma olhada porque eu queria colocar um monte de conteúdo que a gente tem gravado passando lá. E eu falei, mas Twitch? Ele falou, é, Twitch, porque eu acho que é uma mídia legal. E era uma mídia que estava fora do meu radar. Eu sei que era uma mídia que já tinha tentado grandes incursões e não não tinha dado tão certo, mas de um tempo para cá estava começando a pegar, principalmente pelas restrições que o YouTube estava colocando na galera. Então, muita restrição de de algoritmo, muita restrição de de terminologias e etc. Eu falei, não, pois nem, vamos dar uma estudada. E aí eu passei, é, acho que foi uns três meses, mais ou menos, no final do ano passado, estudando a Twitch. E eu, eu ficava trabalhando aqui de casa, né, é, agora na pandemia, em home office, e eu ficava estudando a Twitch e eu começava a pegar tudo que estava sendo feito assim dos, dos maiores e dos menores. Né? Eu não pegava os medianos, eu pegava os maiores e os menores. E aí você via lá, por exemplo, um cara que é uma referência hoje na Twitch, que é, é, um, é, um, é o top 5 no mundo, que é o Gaules, por exemplo que é um cara que transmite campeonato de CSGO, hoje ele, ele já conseguiu, tá, tá conseguindo até transmitir NBA é, para molecada, que é uma coisa muito louca porque assim, você tem rede de emissora que não transmite a NBA, não consegue transmitir a NBA, uhum. e os caras conseguiram transmitir a NBA, eles estão transmitindo os playoffs e tudo mais então assim, ele, ele alcança ele chega a alcançar 170 180 mil pessoas é, na live do cara, e aí eu comecei a estudar também Vendo que era era muito segmentado, a grande massa da Twitch estava muito segmentada nos jogos eletrônicos e tudo mais, eu comecei a pegar os canais menores, que esses canais menores sim estavam diluídos, você tinha arte, você tinha música, você tem tecnologia... Você tem gente que fica lá, por exemplo, tem brasileiro que faz live só de transmissão de ônibus espacial, de. de, de espacial não, é de satélites que uhum. são lançados e tudo mais. O cara fica acompanhando isso. Então você começa a pegar ali uma máxima que a gente chama em marketing, que é você se, é, conseguir falar especificamente com o seu público. Você não está falando com o público misturado, que nem a televisão fala com o público todo misturado, né? É, você consegue nichar mais ainda o seu público. E aí eu estudei, passei para o meu cliente, o meu cliente quis levar adiante, a gente está montando todo o projeto, só que daí eu sempre quis fazer conteúdo para board game, só que eu sempre tive uma, uma dificuldade de ser uma coisa que é, é, eu, eu gosto dessa interação, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, e para mim o podcast, o YouTube, era sempre uma coisa que eu não tinha aquela interação na hora com as pessoas. Hum. Você tem depois um feedback, né? você tem depois um... Um um, um momento que você tem o retorno das pessoas sobre o que você fez no podcast, sobre o o vídeo que você gravou. Mas daí quando eu vi a Twitch eu falei, é isso, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a montar o canal, conversei com algumas pessoas perguntando o que elas achavam, assim... A maioria das pessoas me apoiou, vai vai que, que é uma mídia legal, que vai dar certo e tudo mais... E aí eu fui, só que eu fui com uma expectativa de um público parecido com... Como é que eu vou? Eu não quero usar as palavras erradas, mas é, 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 eu achei que a gente ia pegar um público mais da geração é, antiga do board game. Pessoas que já jogavam, pessoas que uhum. é, já conheciam do hobby e tudo mais. Eu tô no hobby é, desde 2010, então eu falei, ah, eu vou pegar essa galera que veio, foi vendo o hobby crescer, que é a galera, tipo... O, o, o mesmo público que vinha do Alan, o público que vinha do Aftermath, o público que vinha do Corrupto, Mas qual foi minha surpresa, né? Que eu comecei a, a, a conversar com pessoas que nunca tinham jogado board game, pessoas que caíam na Twitch é, é, durante a transmissão e as pessoas não sabiam nem o que era um board game. E, e aí eu falei, pô, aqui tem um aqui tem um lugar para a gente trabalhar. E aí, eu comecei a fazer isso, lives diárias, né? A gente fala que a gente só descansa de terça-feira, né? Que é, é o dia de descansar é, e, e etc. Isso vai ser durante a pandemia, depois a gente vai acabar mudando um pouco isso. Mas a gente começou a fazer lives diárias e era engraçado que eu falei: não, não, não vai ter jogo no BGA e na Steam suficiente, porque todo fazer mundo todo dia, tudo fazer todo dia. É, e todo mundo já conhece tudo. Você chegava para as pessoas, ah, pessoal, vocês conhecem o, o King Domino, né? Não, ninguém conhece. Aí você vai e explica o King Domino. Ah, Carcassone, Carcassone, Carcassone a gente vai falar sexta-feira. Eu perguntei é, segunda-feira, quantas pessoas? Acho que tinha umas 40 pessoas na live. Quantas pessoas aqui não conhecem Carcassone? 20. Então, Caraca! Sempre... É. É muita gente Uma geração conhece.
0: muito diferente, Primo. Você tá pegando uma galera que tá chegando agora no hobby, né? Muito Exatamente. recente. O mirou nos boomers
1: do board game e acertou a geração acertou Z. Acertou a geração Z,
0: cara. Que loucura, cara.
1: Que e maneiro isso. tá sendo isso. muito louco. E tá sendo muito é. louco. E, e assim, e não só uma pessoa, um pessoal novo, é, é, que tá lá, né? Por exemplo, eu, eu recebi bastante gente um dia que tava jogando esse gaulês. O, um parceiro dele chamado BT e outro parceiro dele chamado Liminha, eles estavam jogando Ticket to Ride. Eles decidiram jogar Ticket to Ride na... na, na eles jogam jogos de tabuleiro, eles ficavam só no e Banco Imobiliário. e Banco Imobiliário Digital, aí eles resolveram jogar... Isso deve fazer uns dois meses. Eles resolveram jogar um Ticket to Ride. Eles começaram tudo errado, os caras falavam: ah, vamos devolver o dinheiro, vamos devolver o dinheiro, esse jogo é muito ruim, esse jogo é muito ruim. E eles não é um deles. Começou a falar: Não vamos tentar, vamos tentar descobrir o que a gente tá fazendo de errado. Aí eu comecei a mandar mensagem para esse BT: Faz assim, faz assado. Aí ele começou a ganhar e não, não contou para os caras que que tinha uma galera recebendo ele <risos> E aí eles começaram a entender o jogo e começaram a gostar. Só que assim, o cara tinha 5 mil pessoas, esse cara tinha 5 mil pessoas, né? O Gaules tinha, sei lá, umas 20 mil. E aí ele falou: Eu mandei uma mensagem para ele. E aí ele falou, olha, pessoal, esse é o Primo, ele tem é, uma live só sobre jogos de tabuleiro, que esses que a gente tem que jogar de vez em quando. Aí caiu bastante gente pra, pra gente lá e, e uhum. a gente tem mantido. Fora isso, é um pessoal que não conhece, tem também um pessoal, Rafael, e aí foi uma ignorância da minha parte e eu comecei a, a pensar o hobby de outra maneira, que foi o seguinte, é, tem uma turma que é a única possibilidade que eles têm de jogar com alguém. É, é, seja por questões comportamentais, por exemplo, que não gostam de estar com outras pessoas, que tem algum tipo de situação que não, não se sentem bem em uma. Todo e? mundo fala, não, vai, monta um grupo na sua cidade, vai para um restaurante. É como pro... se
0: fosse fácil, né? É, é. Sem problemas de introversão, né? Isso. isso.
1: É... Exatamente. E tem pessoas, principalmente que eu tô pegando Norte e Nordeste, que se o jogo tá de... caro pra gente, para essas pessoas que o frete é mais caro que o jogo, é, tá mais caro ainda. né? Então, por exemplo, eu, fui, eu, eu sorteei um jogo esses dias que era o Cariba. Eu fui mandar o Cariba para Campina Grande, é, o Cariba saiu 40 e poucos, 50 reais, acho. E o, o frete para Campina Grande foi 70. Nossa. Não, mais caro que o jogo. É, é mais Não. caro que o jogo. Então você fala assim... Para essas pessoas que de repente elas conseguem ter acesso à internet, mas estão com dificuldade, o, o Ricardo ou o Rafael Larapéis, quando entra na live, os caras ficam, vem pro Nordeste, vem para o Nordeste, traz uma loja para cá, traz uma loja para cá. Porque é muito difícil para eles também comprarem é, um jogo com preço de, é, pelo preço de dois jogos, entendeu? Então a gente começou a abraçar esse pessoal e por isso que eu cada vez mais eu tenho, tento conseguir parceiros, e eu também coloco como, como, como vamos dizer assim, minha contribuição, sorteios. E, e prêmios e etc. para a gente poder é, distribuir mais jogos para essas pessoas que estão querendo e tudo mais, mas ou que por uma questão comportamental, comportamental ou por distância não conseguem. Então a gente acabou pegando um público que eu não tinha nem noção que eu ia pegar na, na Twitch. Né? Isso foi muito bacana. E, 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 e o mais legal dessa história toda é que é um pessoal que você é, quer apresentar Catan, não tem preconceito com Catan, né, os, uhum. os antigos já são tudo, tem um vício, que parece que não pode mais jogar Catan não, Catan é um jogo é, que ficou no passado que jogar Catan é sorte Catan é. é
3: cringe?
0: É, é isso,
1: senhores Catan é cringe Catan <risos> 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 é bom. <risos> Catan <cringe. Não>. <risos> é é é tá no meu coração
0: Catan é, é bom
1: Oh, ah, uhum. me apresenta Catan, eu quero saber de Catan Então eles não vêm com vício é, Que muitos de nós pegamos de alguns jogos é, Sei lá porquê né? e, e sendo que um Catan é um jogão Então eles não tem esse vício Então você pode apresentar qualquer jogo pra eles é, Essa turma que veio da Twitch E tudo mais, que eles estão topando Jogar e conhecer Então foi uma surpresa gigantesca pra mim. Foi uma surpresa gigantesca.
5: Aproveitar o relato do primo e deixar um recado pro Felipe Beira Grande. Felipe, você tá dando mole de criar a loja que entrega frete grátis norte e nordeste. Você tá perdendo (risos) tempo. Felipe Beira Grande, o rei do norte, dá seus corre aí, velho. E tem muitas
1: lojas que fazem o frete grátis a partir de um valor, só que o valor é sempre muito alto pra compensar.
0: 500 pau. E o cara acabou de descobrir o hobby, né? É como a gente tá falando, é da geração de agora. Chegou agora, né? Ele não vai gastar 500 conto. Ele não sabe nem o que comprar com esse contos, né? Cara, esse aqui é, é a cara, verdade. Eu fui né?
5: mandar. Eu fui mandar, eu comprei um detetive. Minhas sobrinhas pediram um detetive minhas sobrinhas moram no norte de Minas, 850 km daqui. A americana estava cobrando 45 reais o preço do detetive para entregar lá. Aí o que, que eu fiz? Fui na Amazon, usei meu Prime. E o frete foi grátis e ainda paguei mais barato. Só que vai chegar lá daqui duas semanas. Mas chegou. Essa de
0: decricidade que, que é essa que tá 850 com Horizonte. 100 com o Horizonte tá
5: no azul. 850? 854 pra ser mais exato. É quase... É na divisa de Minas com Bahia. Caraca. Chão, hein?
0: É por isso que eu vou
5: lá de 5 em 5 anos só.
0: Eu queria fazer o um contraste que o, o Primo falou de uma galera muito jovem chegando, né? Ele Um canal jovem recebendo gente jovem no hobby. E tem um cara que tá aqui com a gente que ele tá gerando conteúdo, ele tem uns 17 anos, né? E ele recebe os boomers lá no Eurogame. Amor, e, e pra você, cara, como é que foi? Você tá nessa tem muito tempo, na verdade, né? O público mudou, você viu mudança, como é que é? Acho que você pode falar bem disso pra nós.
2: Eu acho que nos últimos uh, cinco anos ele teve um crescimento assim é, exponencial, né? Claro que eu estou tirando os números assim do, do Instituto Vozes da minha cabeça, CPK. É, CPK. <risos> Voz da minha cabeça, <risos> mas a gente percebe, né, cara? É a, a, o número que a gente vai numa luderia, num evento, assim, a quantidade de jovem. É uma coisa que eu, que eu percebi bastante. Isso foi mais quando eu comecei a fazer jogo, que foi lá para 2000 e, eu e a Bianca a gente começou a fazer jogo, assim, a desenhar lá para 2013, 14, por aí. 14 para 15, na verdade. Aí ali que a gente começou a, a ter algum esboço de alguma coisa, começou a participar de evento, de playtest e apresentar jogo e tal. Uh, ali a gente vê que ritos que... que se tinham de alguns jogos, né? Do pessoal mais velho e tal, caíram para logo abaixo, porque tem. Toda, todo evento que a gente vai, sempre a gente jovem jogando jogos iguais que a gente joga. assim. E muitas vezes a gente é, é, acaba tendo aquele conceito não, o cara é novo, ah, joga esse joguinho aqui Que é mais simplinho né? uhum. Ah, que o cara é fora do hobby E muitas vezes não, muitas vezes o cara vem do RPG, vem do videogame Tá acostumado a jogar coisas assim é, é, Tão ou mais complexas que muitos games, sabe? Então tem o Grassi, por exemplo, que é um jogo que a gente Fazendo um sucesso, a gente é, é, Levou para muito evento, aliás eu não aguento mais jogar Graça. <risos> Todo evento que a gente vai Joga pra cacete É e assim a gente leva o graça nos eventos e, e sempre tem gente jovem é, e, e, e gente mais velhas eu também <risos> tipo muitas mães é, pais jogando com os filhos vão nos eventos no Dof acontece isso direto né? e, e, e muitas vezes os mais jovens acabam a, a jogando pegam muito mais rápido né é, é, não tem ainda aqueles vícios dentro no de um mais velho ficando viciado né é, é, é o cérebro fazendo aquelas conexões vão ficando viciadas né então tinha dificuldade uhum. de aprender coisas novas, né? Quando eu ficando mais velho. E, e com relação à a, 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 a criação de conteúdo, é, eu comecei já há um tempo atrás, eu, eu participava, né? Eu não fazia nada, eu só era participação especial no YouTube, né? Na época do onboard, uhum. é, Com o Lucas e tal. E eu fiquei pouco tempo, eu vi poucos, poucos programas eu escrevia muito, muito review em texto, né? Na época eu tinha uns 30 anos ali. um Pouquinho. Aí já não era tão jovem. <risos> Aí, naquela. <risos> Há 2 naquela...
0: anos atrás, o Moeda tinha é. 30.
2: Era. Aí naquela era. época lá a gente, eu acabava fazendo mais é, escrito porque eu gostava, assim. Ah, e eu, eu, eu só que eu estava naquela fase ainda do deslumbramento. Embora eu já tivesse alguns anos assim tinha jogado durante muito tempo os mesmos jogos e comecei a conhecer muita coisa nova e tudo pra mim me deslumbrava. É, nosso Eldrich Meu Deus, eu, eu amava o Heldrich Orhor. Sensacional. Tempo, sensacional. Cara, eu tenho né. um review que eu acho que não existe mais, porque na época que, que o site lá, a gente acabou o grupo, o site acho que foi não existe mais. Tem um review que eu escrevi, Pô, escrevi deu, do. Mesmo? Logão. <risos> Era, Flog, <risos> e, e tinha um review lá que, nossa, eu apaixonado por Eury Shore. E hoje em dia, assim, eu acho o um jogo ok, assim, mas eu não. É, tipo, aquela história boa ficar quatro horas jogando para perder, sabe? Então não, não me dá muita vontade, né? E, e tudo me deslumbrava muito, né? E, e isso vai mudando com o tempo. E, e o público também, eu senti que ia acompanhando, assim, fazia. Tem um outro que sempre ficava assim. Também foi mudando, foi envelhecendo comigo. Uh, eu tive durante um tempo assim, fiquei sem fazer nada de conteúdo. Aí eu fiz o Overlord Podcast, que era com o Macro, é, que era do Macro, na verdade. Ele me convidou a participar. Só que aí, quando o Macro foi pro Japão Morar lá, ele, ele deixou na minha mão assim e ferrou, né? <risos> aí eu chamei o Alan Farias pra, pra me ajudar, mas não deu certo. A gente gravou mais alguns programas e o podcast é, é, acabou. É, eu matei o filhote do, do Mac. E aquele, não, nesse daí do marketing tinha um público mais diferente assim porque a gente falava de, de board game mas de pautas mais fundamentais e tal né e, e enquanto de, aí depois disso eu participei eu participo até hoje né que o Alan me convidou a participar de um, um programa de cultura pop assim que é o procurando bitucas é um nome horrível mas
4: é <risos> maravilhoso bastante,
0: esse podcast. esquece é maravilhoso né? um abraço e, pro Alan, é
2: meio sem filtro assim né a gente é. acaba falando, se passando um pouco mas eu gosto bastante de gravar, às vez outro me convida quando é assunto que eu, que eu, eu gosto muito de, de cinema e, e série, né? Uh, e acabei fazendo o, o Eurogames Podcast. A princípio, o Eurogames Podcast era só pra ser eu e a Bianca, bem no começo, assim. Só que a Bianca, ela não gosta muito de gravar, né? E, e a gente gravou, acho que os três primeiros programas, os dois primeiros, ela assim, ah, não quero mais e tal. Aí eu comecei a gravar, aí eu ia eu, eu, eu desistir, né? Tipo, eu gravei três programas e ah, disse, vou desistir, não tem mais saco pra isso. Aí acabou que o Nunes, né? Que eu já, já conheci o Nunes há alguns anos já, eu, uh, e o Leite também. Aí eu, o Nunes, ah, porque tá a gente fazer aí? O, o Vamos gravar junto, vamos montar parceria e tal. Assim, não, vamos. Aí eu peguei assim: ah, eu preciso de um, um terceiro, assim, dois. Eu acho meio ruim a conversa, né? Aí eu chamei o Leite. É, e também, porque o Leite é um cara que eu sabia que ele ia ajudar na parte técnica bastante, né? <risos> Leite, ele, ele, ele manja bastante de edição, né? O Leite o tem uma experiência tava ali grande.
0: O trato da geração mais Total, jovem, com a tecnologia, né?
2: É, o Leite, Sim. na verdade, ele só tem cara de jovem, ele tem quase a minha idade, tá? Só pra deixar claro, olha assim, aí olha Ele aí, é mais olha bem aí, cuidado, aí. né? Ele usa produtos Ivone. É, o cara é vegetariano, né? Mais saudável e tal. É, é colágeno. <risos> Coragem. Mas o público a gente percebe lá é um público da faixa dos 30 aos 40, né, que, pois que é Que escuta o, o, o podcast. E, e a gente queria, né? Até. É, é, mas é, é eu, eu, aquela história, né? Se o só três véio <risos> conversando, as pessoas não querem saber de véio, né? Tipo, querem escutar gente nova, novas experiências, né? respeito. E, e querendo ou não, o podcast em si, que é, o formato original dele é só áudio, é um negócio que já é bem restritivo, né? Então. Uhum. acaba ouvindo o podcast, uhum. as pessoas te perguntam, né, Pai, mas como é que você escuta? Ah, eu escuto eu tô indo trabalhar no carro, eu tô escutando quando eu tô indo pra universidade, eu tô escutando é, quando eu vou correr, sabe? Então já, já são, é, é um público específico já que pega só a mídia de áudio, né? Então te limita muito. É o rádio, né? É o rádio.
0: Exato. Coisa. O negócio do podcast é que ele, ele é um ótimo preenchedor de tempo, né? Porque às vezes você tá fazendo uma tarefa que você tem que fazer, não tem jeito, né? E você não ficar morrendo de tédio fazendo aquilo, tu coloca um podcast para tocar, né? Tem gente que gosta de ouvir música, enfim. Eu, eu escuto dezenas de podcast fazendo essas coisas, né? Eu e isso rádio. te limita para caramba no público, né? Porque jovem não faz tarefas assim, com grande frequência que a gente faz, as tarefas chatas, né? Eles têm mais tempo para fazer coisas legais. Então eu, me parece, tá? Tô falando totalmente do CTPK, Centro de pesquisa, tirei do cu. E é coisa de gente mais velha mesmo, atarefada, né? Fica é, em boleto, né? É, a galera tá pagando boleto. Na fila do banco, mano. Quem vai no banco? Banco é coisa de cringe, né? Aí, você fica no banco... Aí, tu fica lá, escutando essas coisas, né? Me, me parece que... Calça skinny também é cringe, então... Os isso que você falou, é legal porque é o seguinte, você falou que ninguém quer escutar velho Que coisa curiosa. velho quer escutar velho né? É. Mas, sabe? e tem outra coisa... Velho, também não quer escutar jovem. Tem preconceito. Com gente nova e com conteúdo novo, com canal novo e com mídia nova. E, e é aí, é aí que eu, que eu vou que é o escolher. problema, viu? Gente, eu... já emenda e já me fala das suas experiências na rede dos jovens. Que você é já o cara. Que tá
3: com... Na verdade, é? é a rede. Aí que vocês vão passar, porque os dados que eu vou trazer aqui hoje são impacáveis. Já vou Olha começar aqui, primeiro. Pra eu criar esse canal. A ideia, na verdade, era pro YouTube. Hum. E... Eu também tinha esse interesse em poder ter uma interação maior. Mas ainda assim eu tinha que me desbravar. Uhum. Sou advogado, pós-graduado, falo com desembargador, ministro, mas falar com câmera é, é outra parada. Véio. Então uhum. quando você pega para falar sozinho, já, já... Pode
4: falar palavrão aqui? Pode, é vantagem. Já embosteia,
3: porque é muito estranho, é esquisito. Você tem assim vergonha de quem está ouvindo do outro lado da porta. Você se trava. Então, assim, meus primeiros vídeos do YouTube são três vergonha vergonhas assim incríveis, mas estão lá. <risos> mas a ideia era essa, vou gravar tal. Mas aí, no primeiro momento, o que a gente não tinha? O desenvolvimento. E também não tinha até a própria possibilidade de crescer, porque o YouTube é uma rede restritiva pra caramba. Instagram é uma rede restritiva pra caramba. Uh, hoje a gente tem, de fato, a Twitch, que tem uma entrega muito legal. E no restante, é só se você realmente viralizar. E aí surgiu o quê? Eu tava lá no Facebook e tal... Vira e mexe aparecia, copilado de humor do TikTok. E, putz, eu adorava. Eu olhava, caralho, que vídeo da hora. Pô, muito, muito bom, no quinto compilado de humor, eu falei, mano, essa rede, porra, velho, eu só achei. Comecei a, a usar a rede, não como criador ainda. Mas, né, comecei a usar a rede, comecei Ele tem uma. Eu, a ideia do TikTok, é isso que é maravilhoso nele, que as pessoas ainda não não, não aproveitaram, mas deveriam. Ele tem um algoritmo que permite, acho que é a única rede social que vai te dar a possibilidade de que mesmo sem seguidor nenhum, você alcance mais de um milhão de pessoas. E Então ele te dá uma, um, um potencial explosivo muito grande. E o outro negócio muito bacana dele é que, de fato, você vai entrar e você vai receber de tudo. Ah, vai vir dança, vai vir comédia, vai vir humor, que é comédia. Vão vir várias outras, outras possibilidades. Só que ele vai filtrando o seu interesse. A partir de um que chega uma hora que você realmente só recebe o que você quer consumir. E isso acontece assim, de uma maneira muito. É, de um modo muito rápido. Você vai curtir. Às vezes você esquece de curtir, mas você assistiu muito tempo um vídeo e aí ele vai conseguindo filtrar. Eu não sei a explicação, que ele é qual que é a lógica, mas é muito boa. E precisa. Se você não gosta, você seguro dele fala, não gosta desse tipo de conteúdo, ele pula pra fora. Exemplo, uhum. eu, eu gosto muito de dança. Mas eu não gosto muito de dança de trend. Eu gosto realmente de dança, de, tipo, ela dança, eu dança e afim. Aquelas danças dança de rua. <risos> Então eu Recebo. Eu, eu, ela dança, eu dança é um clássico. E faz parte do meu, da minha timeline hoje. Então, assim, comecei a olhar isso e comecei a falar, caramba, cara. Que rede legal. E aí é que vem a questão do... Pô, esse conflito de gerações. Board game, jogo de tabuleiro, é extremamente atemporal. Vamos voltar pros carteados, vamos começar com os negócios de pedra que tinha, assim, datado como jogo de uhum. época. Xadrez, para o board game moderno, pro board game não moderno, que é o clássico que trouxe a gente aqui, provavelmente, não tô... Eu, pelo menos, war detetive afins. Uh, é né? Então, assim, é um, é um hobby atemporal. É um hobby que une gerações. Então... Uh, e o TikTok, o que, que ele tem de, de, de relevante e importante? No começo, e até pelo menos no meu perfil eu posso falar com, com tranquilidade. Era uma rede que. Muito saudável e muito receptiva. Então, quando eu comecei a criar, eu não contei para ninguém. Porque às vezes um outro problema tá realmente nessa, nesse ciclo que você tem social próximo de pessoas que querem seu bem, mas pelo menos não tão melhor quanto, né? Então eu guardei pra mim Eu guardei, não era nem Eu guardei, não não divulguei, falei no YouTube Não deu certo, enfim tem Instagram eu só fazia foto também, não era pra dar certo Porque não tinha nada demais Mas no no TikTok eu comecei a fazer o vídeo Eu eu lembro que o meu primeiro Que explodiu, assim, que dá dá realmente Uma uma alegria pro criador Acho que não é nem a a questão financeira Mas a questão de, de feedback E isso é muito gostoso, cara Então quando o primeiro, assim, que eu achei que foi o máximo E 800 visualizações que foi quando eu falei de Madden. Foi o primeiro uhum. que me deu um gás, assim. Eu comecei a falar de jogo sem aparecer. Eu mostrava o joguinho e fazia a mãozinha. Uhum. 100, 200 views, assim, muito. Já achava muito legal. Mas bateu 800, quase mil. Eu falei, caramba, mil pessoas me vendo. Beleza. Só que o crescimento, ele começa a ser exponencial. E a gente vai ganhando mais liberdade. E aí depois você já começa a falar, pô, tem gente que gosta do que você tá fazendo, então você começa a melhorar. Cara, foi dali de 200 para 116 mil seguidores agora em. em menos de um ano. um ano, menos de um ano tinha 100 mil seguidores Ué, por com isso que eu falei na que... abertura né? foi, ali é uma oportunidade muito boa para quem quer criar, e para mais se desenvolver ganhar dinheiro, eu não sei ainda ganhar dinheiro com criação de conteúdo, tá? Se eu conseguir
0: mais na ninguém frente... Ninguém que sabe, se alguém souber, dá dica pra nós aí porque <risos> ninguém quer mas, saber assim,
3: é, é muito frutífero, é, hoje eu não tive dinheiro é, de retorno de lá, mas hoje eu vou chegar ali, vamos voltar só a questão da criação rede é formada Aí que vocês vão pasmar Por jovens, adolescentes Idosos De todas as gerações Inclusive, num começo Eu tinha um cara que era um médico Um mestrado lá no Raico Pacta Que curtia demais o conteúdo de tabuleiro E curtiu demais o canal Então assim, você começa a ter essa falta de conflito de gerações E aonde que a gente pega Esse problema de conflito de gerações Que é um problema no nosso hobby Pessoas que estão há mais tempo E acham que tem propriedade Pessoas hum. que já jogaram e acham que você não tem o direito de experimentar uma vez porque eu sei que o jogo cansa. Né? É diferente eu falar pra vocês, por exemplo, Pô, é, por que, que ninguém mais fala de Manchkin? Eu até falei, eu fiz um vídeo disso aí. Por que ninguém mais fala de Manchkin hoje que era um, era um deus do, das cartas? Porque eles vieram novas possibilidades de jogo. E não é porque o jogo é ruim. Mas é que a gente tem jogos que exploram melhor A mecânica de, de sacanear o amigo E é um jogo que se tornou obsoleto com o tempo Mas é responsável pelo que a gente tem hoje Então eu nunca vou falar pra um cara Não jogue em eu Vai e curte Meu primeiro jogo moderno foi o Zombicide Tem gente que odeia porque é um jogo que se joga sozinho Porque é um jogo que não tem muita abertura É o primeiro, primeira geração Não tô nem falando de Black Plague, Invader e afim uhum. Mas é um jogo que pô, Se você for na, 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 na metódica do jogo ele se, Ele se joga você né? posiciona, ele faz o resto. Eu amo. Se não fosse, não tinha isso, não tinha nem a repercussão do meu canal. Então eu sou grato ao que ele entrega. E ele não é mentiroso. Você vai ter o quê? Andar, explorar. Matar. Ele não foge do que ele promete. Não um jogo e falar assim, pô. Ah, não, não. Miniatura bonita e a mecânica simples, básica, mas entrega o que promete, enfim. Jogão me trouxe para o Robin e provavelmente vai trazer muita gente. Uma das coisas que chama atenção é a miniatura, né? Eu não chamo hum. atenção. Aliás, se falar assim, ó, vende um jogo para mim, é muito mais difícil vender um Tigre de Euphrates do que vender um Zum Com certeza. Mas porque é a a porque é, é mais. Mas que, é que batida de carroça aquele é trem. É feio demais. Eu aí, pô, aí me vem assim, já pulando muito para frente, é, que já é uma outra situação que está, é, é, colocar, elitizando o hobby, né? Mas vão entrar outras questões. Tá muito caro consumir um jogo. O Harley Tal saiu por 600 reais.
4: Hum, e a casa nem é
3: bonita. E, e assim, é difícil <risos> vender um jogo assim, cara. É difícil. Eu falo, Pô, tem mecânicas explosivas, foda-se. É, é. Tá caro. Eu, 600 eu paguei 200 no Zombicide há 10 anos, né? 220 quando ele lançou. 8 anos. Então, é aí que vão entrar outros choques. Mas eu acho que o principal problema que a gente tem hoje tá dentro do hobby mesmo. A gente acha que todo mundo sabe porque a gente está no meio do hobby. Mas, cara, eu tenho médias hoje de 2 milhões de visualizações mensais. tá? Uh, e hoje eu acho que eu acumulei mais de 1 milhão e 800 mil curtidas. Se eu apresento um taco gato, se eu refalo sobre o taco gato, e se eu re-refalo sobre o taco gato, eu vou ter audi- altos índices de view e like de pessoas diferentes. né? A gente esquece que... meu se eu alcancei um milhão de pessoas num vídeo, eu não tô falando nem de um por cento do pessoal que tá utilizando. É muito louco isso. Então, eu tinha esse pergunta, eu, eu tô criando um TikTok, eu vou mandar o mesmo conteúdo pro Instagram, não é justo com o meu público. Só que, irmão, cara, eu nem eu alcancei meu público. Às vezes o vídeo que eu postei, ele não recebeu, mas vai receber da plataforma. Uh, então, as pessoas realmente não sabem do hobby. E nós estamos em 2020, né? estávamos em 2020, quando eu comecei a criar. Uhum. Taco Gato explodiu a Sintonia explodiu a Zumbi City explodiu, Dead of Winter explodiu Eu fiz um vídeo do Pandemic Que foi onde eu é, acabei Virando amigo de rede da Tati Lopes Então assim, o alcance é explosivo E aí você para pra pensar pô Tem vídeo meu lá que tem 8 mil compartilhamentos Eu estava na, na mão de 8 mil pessoas E dessas pessoas A maioria não sabia nem Que tinha algo além do War o Banco Imobiliário, o Detetive E o Volta com é Luxo, essa. dos jogos antigos, né é então a gente, cara, tem um universo a, a, a explorar, tem sim público a conhecer, mas a gente não pode achar que em nenhum momento estamos acima ou que podemos mensurar o que é bom para cada um. Eu, eu sou aquele cara que você vai chamar para jogar qualquer jogo, provavelmente você vai tentar jogar. Mas eu também tenho essa, conce- essa concepção de que não existe jogo bom o suficiente que uma mesa ruim não consegue destruir.
0: E, é e, aí
3: que entra, é, e aí é que entra a gente como criador de conteúdo É um, é um gatilho errado Pra você estragar um jogo ou estragar até às vezes uma pessoa assim Que vai entrar pro hobby trazer mais pessoas Aí nessa de criar que a gente vai vendo pessoas que não conhecia Pessoas que passaram a conhecer Por causa de um vídeo meu, um cara pro nêmesis O cara acabou de conhecer no hobby não, eu não vou falar, e eu também, eu concordo com o Boita concordo com ele quando a gente fala, é, não tem que ter essa cabeça de, pô, você tá começando agora, joga, joga esse carteadinho aqui. Eu sempre recomendo, claro, quer começar a jogar, Ticket Ride é? Você tem duas ações, você aprende em cinco minutos e é um jogo que leva pra vida. Dificilmente enjoa. E você vai manter uma coleção, acho que 95% das coleções tem. Mas, assim, o cara gostou da temática do Nemesis, quer enfrentar, já tem o conhecimento de outros jogos, cara, vai encarar e vai, não é Grego não é o um negócio assim, pô, nossa, é impossível jogar, não é. Você não precisa ter experiência para jogar um jogo, você precisa ter algum... Não é um curso superior, tá né? É, é, é. E, e aí hoje a gente tá aqui. Recebe, é, parceiro Burô, Paper Games já patrocinou, Grock Games já esteve presente, criando mercado lá, seguidores mandaram jogos... É... o TikTok tem uma outra ferramenta muito legal que você pode fazer live, então assim hoje a gente tá conseguindo fazer uma média de 40 pessoas online, jogando Black Stories, Bandido, o que dá pra jogar assim, mas sem plataforma uhum. digital eu jogo realmente o joguinho aqui, é horrível mas a gente dá um jeito aqui, Bandido eu jogo no chão se precisar, entendeu? A gente faz aqui o jeitinho jogos que tem interação e bater uma média de 40 pessoas com mil rotativos, é, é muito louco isso pra mim é um número um. insano e eu ainda nem me dei conta de que eu bati 115 mil seguidores. É muita coisa. tá ah, e o último dado. Dos 40 online, 32 mulheres jogando ativamente.
0: Caraca, isso é muito bom, hein? Não é hobby
3: de homem, que, que é o que taca por aí. É a minha maioria fixa de live é mulher participativa, cabeça. Galera joga, meu, e mandam muito. Muito, porque a gente acaba batendo papo de outros jogos, né? Eu só posso jogar sempre limitação, Amanhã eu vou fazer uma live com o com a galera, ó. E é o que a gente tenta fazer, né? Mas acrescentando e tirando algumas regrinhas, né? A, aí é de Mensch
5: é, é corajoso. Só complementando o que o, o Nick falou. Esse negócio já ah, tá começando agora, não pode começar com um jogo pesado. Essa é a maior balela da face da terra. O Gabriel, meu irmão mais novo, nunca demonstrou tanto interesse assim em jogar. Sentou, jogou um Puerto Rico, ficou em segundo lugar. Deu. A minha mãe, que não, não é tão ligada assim, jogou o Century Golem Edition, ficou apaixonada Jogou o Ticket Ride e adorou. É. Então, assim, é, minha cunhada jogou o azul no modo avançado e achou extremamente legal. Então tem dessa de, ah, não, você tem que jogar um, um, um no tank, você tem que jogar um, é. um uno. Não, cara, não tem disso.
4: É o que foi citado aqui. É, geralmente, a categorização, a gente tenta encaixar a pessoa em um certo... Estereótipo, é. e, e não deve ser assim, né? Cada um tem seu gosto e seu background. E às vezes a gente usa o estereótipo da geração pra
0: encaixar a pessoa, né? Que é um erro é. bizarro, né? Tanto pra indicar jogo bobo, por exemplo, tem uns. Eu já falei isso aqui, uns um episódios pra trás, né? Eu jogo com meus sogros, eles são pessoas bem mais velhas, tem mais de 50, quase 60. E aí tem aquele estereótipo bobo, né? Não, o velho não, não vai aguentar aqui, o banquete Odin. Não vou ensinar o velho a jogar a terra mística. Vou jogar com o velho buraco, né? Que é jogo de velho. <risos> é, não é assim, né? Não é assim que funcionam as coisas. Inclusive. Dentro da geração de conteúdo e, e dentro do, do hobby, eu já eu presenciei uma treta. Agora polêmica, polêmica. Tem gente que, que é da velha guarda e que não gosta da nova geração. Tanto de jogador, quanto de geração de conteúdo. Muita gente. E eu presenciei uma discussão de uma pessoa que, na verdade, ela é menos influente do que ela acha que é. Mas é uma pessoa que se acha influente no hobby e ela desmere, desmereceu o nick porque ah. o, 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 Nick, o Nick falou que, sei lá, é, o, cara, o cara tava defendendo que os canais que são relevantes são X, Y, Z, e o Nick falou, pô, a galera ignora o TikTok mesmo, a frase foi essa,
3: né? Vou só complementar um pouquinho a ideia, porque o que, isso que me incomodou mesmo, ele falou que assim, que a hipocrisia, tava, era de noite isso, ele falou que os canais de criação de jogos não são valorizados no Brasil. Eu falei, pô, esse tá isso que aí, falou três canais lá, falou Jack, falou não sei o que, falou Conviu e o maior deles tem 35 mil eu falei, pô, você não falou uhum. do TikTok né? eu tenho 100 mil lá, ele falou, ah, mas aí não vai aí ele já começou a desmerecer a versão de alguém aí isso me
0: ah, me aí. aí. mas aí, aí, aí o cara falou, não, mas o TikTok não tem a menor relevância no cenário, o cara falou, não faz diferença, não faz diferença pra você que é um velho amargurado na vida, entendeu, que tá preso <risos> na, lá atrás, no passado, na sua geração no mundinho que ele acha que ele controla não é relevante porque também ele não quer que seja. Perceba que tem gente das gerações antigas é. que não é. quer que a Twitch seja relevante. Que não quer que o Nick seja relevante. Não quer que o Primo Coelho cresça. O Primo Coelho sofreu ataque no começo do trabalho dele. Ele sabe disso, está aqui. Eu falei com ele, inclusive, para não se abater por isso, porque tem mais gente para estender a mão do que para dar soco. Eu, eu, eu sempre vou acreditar nisso. Né? As mídias novas, nova geração de mídia, tem muita gente que não quer que você cresça. Não quer. Ele quer continuar sendo o rei da cocada preta, mesmo sem se reinventar, mesmo sem tentar alcançar novos públicos. Isso é um erro bizarro, bizarro. Esse hobby nosso é embrionário. Eu até falei isso com, com o primo tem pouco tempo, né? E como ele tem crescido crescer exponencialmente, tem um monte de camadinhas, um monte de geraçõeszinhas, que não precisa ter um rei de tudo. Tem espaço para todo mundo. Mas a galera mais velha, não tão todos, tá? Tem muita gente que é, que abre o braço, recebe bem, mas tem um pedaço pequeno e barulhento que não quer a nova geração. Eu
2: não sei o que vocês pensam disso. É engraçado isso aí, o, 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 ele que eu noto assim, essa, esse conflito geracional, né? ele acontece no hobby, na, na geração de conteúdo. Ontem. Sim. Não vejo acontecer nos outros aspectos do hobby, por exemplo. É, na, na, quando Você vai falar pro hobby mesmo, de verdade, na questão da jo, de jogar, o ato de jogar, e reunir uhum. pessoas pra jogar, seja de luderia, em evento, isso não acontece. É porque você reúne pessoas de tudo, todas as faixas etárias e joga. e o, Você entra naquele mundo do jogo, naquele círculo do jogo, e, e todo mundo fica, fica igual ali, né? Que eu acho uma coisa maravilhosa que existe no World Games. A mesma coisa nas comunidades que eu participo de game design interessa a tua idade na comunidade, interessa se tu faz um bom jogo, se tu tem ideias legais, e isso, isso é que conta, assim. Agora, isso na produção de conteúdo, realmente, eu já vi acontecer, assim, e realmente é meio frustrante, né, porque eu conheci muita gente a, a, antiga, assim, muita gente já desistiu, né, já saiu do hobby, e, e, e eu vejo esse discurso, e, e eu fico dividido, assim, porque pra mim, a produção de conteúdo é, é a última coisa da minha lista de prioridades, né, a, a minha prioridade hoje em dia, no hobby, é fazer jogo, é que eu gosto. É, e, e eu noto muito isso, assim, que, por exemplo, quem vai trazer um potencial consumidor para o futuro, né? Para quem é game design é o Nick, né? Que vai, mais gente vai conhecer, porque o pessoal que vai consumir os jogos, é, aquela base de essenciais consumidores daquele jogo que está fazendo, ela nunca vai crescer. Se continuar desse jeito, ela vai se retroalimentar, e pior, ela vai diminuir, né? Porque esse pessoal vai se aposentando, as pessoas vão tendo outras coisas na vida e vão deixando, vão morrendo, né? acontecer, É. Ô, Moita,
5: é só você ver a galera que a, o grande número de leilões da galera lucitano do hobby, cara
2: é, é pessoa, o pessoal é. saindo
5: porque o pessoal já, tá, já cansou já deu o que tinha pra dar e sai vendendo os jogos tem isso, isso até, chegando, É tem gente chegando, né tem
2: vários fatores, né, eu acho que essa questão do que brinca aí do tá, né, de, de vender tudo, tem vários fatores, assim é, é, total desinteresse do hobby, isso acontece com qualquer coisa na vida né, frustrações, não ter o que jogar é, é questões financeiras, acho que hoje em dia é a principal, né, porque tá tudo muito caro, Na pandemia muita gente perdeu o emprego e tá vendendo tudo mesmo, é, e, e querendo ou não, board Game é um, é um hobby que tem essa vantagem de você comprar um produto e você revende ele por quase o preço que você pagou, né. Você tem às um vezes mais,
0: hein, às vezes bem é mais, às vezes a
2: Você consegue ter um retorno bom, assim, então você consegue, mais ou menos, recuperar um pouco do prejuízo que você... Humor, né? e, e tem também essa questão da galera também que às vezes eu já tive, já passei por essa fase também de comprar tudo, né? E ficar nem um louco, aí depois tu começa a dar uma enxugada, né? Tudo acontece com tudo normal, né, cara? E, e, e é isso, assim, eu, eu vejo muito mais assim, eu sinto que tem que ter mídias novas, né? É, trabalhando assim para poder ampliar. E como vocês falaram, acho que essa preocupação ela é meio boba, né? Porque tem vaga para todo mundo. Se você quer falar só para aquele grupo de pequeno de pessoas. Beleza. Quer falar para pra público novo? Beleza, também tem. Então, não vejo porquê. Nem sabia da treta, tô sabendo agora. Mas é, eu fico assim, é. admirado assim que, que algumas coisas parecem que sempre acontecem, né? A história
1: vai se repetindo, é bizarro, né? É. E, e são coisas que... É, são situações que deveriam ser complementares, né? Assim, é, eu, eu Eu já tô muito tempo no hobby, mas assim, de geração de conteúdo, é o quarto mês. É... Eu, eu gostaria de poder ter, por sei lá, vou, eu vou dar um exemplo aqui. Eu gostaria de ter, por exemplo, mais contato com o Jack, com não sei quem, para absorver toda a experiência que eles têm e tudo mais, que já estão há muito tempo, e, 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 e ajudar a gente nesse início, o que, é, o que é legal, o que não é, etc. Então, eu acho que deveria ser algo assim, e, e, e quase que natural de acontecer, né? É, o que eu vejo é que, às vezes, uma pessoa vai abre um canal... Pô, ela só tem 10 jogos e quer fazer um conteúdo. né? É, é como se a quantidade de jogos fosse uma coisa determinante para a pessoa poder ter algo para passar para alguém, ou algo para fomentar o hobby, ou algo para ajudar alguém. É, é, eu acho isso é, é quase que nem o Moito falou. É, é, não tem nenhuma uma explicação coerente para isso acontecer. Não tem uma, algo racional. É É, pode ser ego, pode... não sei. Porque essa essa questão especial foi bem fútil. E aí foi de graça,
3: era tarde da noite, eu nem lembro o que estava acontecendo. Eu só achei que, assim, muito pouquíssimo da parte dele. Falei, pô, mas você está pedindo uma valorização e não valoriza os que estão chegando. É, mas... Aí ele falou aquilo lá que falou, aí deu uma baita discussão. Falei, lamentável, porque ele se porta como uma figura de grande renome, maior do São Paulo, diz o histórico, inclusive. Mas, assim... Falta o meu, Danfo. é ego mesmo, é questão de ego. Não sei, não sei explicar também, porque não fez sentido pra mim.
0: Mas nesse, caso, pô... nesse caso, especificamente, eu posso te afirmar que é, Nick. É uma questão megalomaníaca, quase, né? Pô,
3: assim, é tão irrelevante o meu, meu conteúdo que quando estourou o meu vídeo do bandido lá, de, eu acho que 460 mil visualizações, eu esgotei o
5: estoque de três lojas que eu indiquei. Eu
3: sabe foi lá o programa. Mas sabe qual é o problema?
0: Ó.
5: Você não é parceiro da pessoa. Foi uma parada mais megalomaníaca do que o primeiro
0: episódio do Senhor dos Anéis custar 450 milhões de dólares? Então, a diferença é que... Esse é... Nossa, velho, eu tô lavando a roupa suja do cacete. <risos> <Mas> nesse caso, <risos> especificamente, o camarada, ele nem quer investir <risos> os 450 milhões. Ele só quer manter. Sabe o que eu tô dizendo? É, é esse, essa é, que é a minha preocupação. O primo falou um negócio muito legal. Tem o velho é que não que gosta de que... novo e tem novo que não quer aprender com o velho também. tá? Tem, tem as duas coisas. E a transição precisa ser mais natural, entende? Tanto no jogar, quanto no gerar, quanto no criar jogo, e aí talvez muita pode falar mais disso, né? Porque você se inspira em designers mais antigos, né? Você joga jogos para aprender coisas e vai criar coisas novas, né? É um fluxo natural, mas a galera é a co- não É
4: aquela coisa que eu, me, que, eu, que eu espelho minha vida, né? Melhoria contínua.
0: Olha aí, ó o menino da... PDCA loucura aí. Mas sabe, é é, é, é precisa acontecer, assim, as pessoas darem espaço, umas ensinarem as outras, mas às vezes o conflito é tão besta, a palavra é besta, que eu não consigo conceber, por que razão isso está acontecendo? O
3: que eu percebo é que geralmente esse esse bloqueio vem de quem é mais velho. E, infelizmente, assim, o boomer é mais prejudicial do que que a geração Z e existe é isso porque existe essa questão de ego essa questão de superioridade essa eu não, eu não gosto de usar a palavra humildade mas às vezes a ah, ó aqui nós eu tenho certeza que a gente ensinou tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas Sim, então assim
4: com certeza
3: pro mais novo muito mais novo eu seria d- deveria até ser um boomer né mas eu uhum. não tenho esse, esse bloqueio cara não tenho essa questão de falar assim não, não vou jogar aquele cara ali, eu não quero ensinar criança, não tenho paciência pra criança, não, não quero jogar com fé, não tem não tenho paciência pra mim. Né? Entendeu? Não existe isso. Mas agora, quando você chega todo contente, porque é um hobby que traz essa animação? É um negócio que já enche o olho. Você já fala assim, caraca, cara. a na primeira, né, na primeira, como é que é, meu, espera aí, senta tá e escuta. Pô, você entendeu? Aí não, não quero nem voltar, tá? Pô, tô chegando aqui pra aprender a mão do
1: mas, mas, <risos> mas eu acho que o... o... O mais preocupante, na minha opinião, nessa história, é até um dos primeiros pontos que você falou. Eu, eu nem estaria no problema da geração de conteúdo, etc. Eu entraria num problema que você falou que eu não tinha parado para pensar e quando você falou, é, fez todo sentido para mim. A gente, a gente não pode correr um risco de ditar o que é legal ou o que não é para uma pessoa que nunca experimentou nada. Então, por exemplo, chegar para alguém e falou aí nem compra manche, cara, nem compra que você vai se arrepender. Ah, nem nem compra não sei o que que você vai se arrepender. O jogo é muito ruim, o jogo é, é muito para iniciantes. Não sei. Isso me preocupa mais até do que o, o conflito é, do, do de gerador de conteúdo, porque é, é, é não deixar essa turma nova que está chegando e com, a, e com a pandemia deu um boom nessa turma nova. Eu acho que a pandemia vai ser é, vai, vai ser conhecido, a gente, quando a gente olhar 20 anos lá, pra, lá é, quando a gente passar 20 anos para frente e olhar para trás, a gente vai ver que foi na pandemia que o hobby realmente deu uma explodida. só um show no Brasil, gente, tem, é, sem dúvida. É, e, e, e se a gente que, que já tem algum tipo de conhecimento de jogo... Não deixar essas pessoas experimentarem isso é aquela velha história de a gente criar o nosso filho numa bolha, né? Não, filho, não faça isso, não faça isso que você vai cair. Não, filho, não faça isso que você vai cair. Se a gente não deixa o nosso filho é, é, se arriscar a fazer alguma coisa, a, a cair, a tomar o tombo, a levantar, ah, não, não, não vai levar andar de bicicleta porque ele pode cair, não. Ele tem que tentar cair da bicicleta Ele tem que tentar, é, não sei o que O que eu posso fazer é tentar explicar como que anda de bicicleta Agora, uhum. é ele que Eu não vou falar pra ele que se é bom Se é ruim andar de bicicleta Eu vou falar pra ele que é assim Se ele gostar ele vai, se ele não gostar ele para Agora, jogo eu não posso chegar pras pessoas E falar, e eu acho que é isso que é um erro Da, da, da nossa geração assim, é, é, é ditar pra essa nova Que não vale a pena comprar Manche, que, que o Manche é um jogo lixo. Que é. não sei o que isso eu estou usando o exemplo que porque foi utilizado, né? Mas eu conheço uhum. muitos outros jogos que, que têm um certo é, é, preconceito. Das, é, uhum. E eu acho que a gente está com uma oportunidade sensacional na mão. E aí o Moita pode falar até melhor do que eu. Porque é o seguinte, a gente está num período onde está tudo difícil de trazer lá de fora. É, tá tudo muito caro trazer lá de fora A gente tem uma geração chegando sedenta por alguma coisa E que está encontrando tudo muito caro, muito difícil E a gente tem uma oportunidade única de fazer Todo o nosso mercado nacional é, é, Prosperar para essa turma essa turma que uhum. ainda não tem o vício de falar que jogo nacional é ruim ou que jogo nacional é... O componente é ruim, que não sei o quê. É a gente não levar esse vício para eles e deixar essa turma receber um, um produto nacional. Eu estou vendo algumas iniciativas, por exemplo, a, o Parma foi para Galápagos para fazer isso, é, o, o Robert Coelho a, 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 é, tá chegando Groque. na, na GROC para fazer isso, é, a Mipo BR tem investido... Em jogos também. É, então, eu acho assim: se a gente começar a, a trazer vícios da nossa geração para essa geração que está chegando sedenta, gigante, é, é, e que é acelerada demais para aprender, se a gente for querer ser palestrinha para elas, é, eu acho que a gente vai ter é, um problema gigantesco. E, e em vez de ser. É, e, e, em vez de ser o outro lado da moeda, que é, que é uma oportunidade gigantesca agora, né onde o produto nacional é bem mais barato de se fazer, onde a gente consegue... É, 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 a gente pode, entre aspas, usar essa palavra, tá não sei se tem gente que gosta ou não, mas catequizar é, com o produto nacional é, e hum. etc. Mas a gente não pode ter os preconceitos de que um manche que pode ser ruim, de que um componente aqui, outro lá, ah, de que, olha, se a caixa vier rasgada, devolve, se a caixa vier amassada, devolve, se isso aqui não sei o quê... Esse tipo de coisa a gente tem que tentar não transmitir esses tipos de vícios para essas gerações, entendeu? É, eu acho que a gente pode
5: dizer que a gente teve muita sorte que a gente não chegou tomando muita porrada quando a gente começou com a iniciativa da Last Talk. A gente foi até muito abraçado, principalmente pela comunidade que a gente criou. Só que quando a gente começou a postar na Ludopedia, por exemplo, é, já falaram comigo, velho, peraí, se você não jogou tal jogo e tal jogo, você não pode falar sobre o jogo de tabuleiro. Você não tem bagagem pra isso. Ah, não, se você não jogou mais de 120 t- títulos, você Quantas não pode Quantas partidas falar, de Odin? Quantas partidas de Odin você tem? É. Me Quantas partidas né? de banquete é. Odin você tem? Porque, entendeu? Aí eu falei, cara, eu já joguei isso aqui e isso aí eu gostei. Tanto que eu acho que meu primeiro texto, se não me engano, foi de Age of War, cara. É um jogo, assim, que tem a galera que detesta. Eu acho um jogo muito legal, uma caixinha pequena sensacional. E deu uma
0: treta sinistra, né? O deu uma isso, treta sinistra. Isso mano. É jogo. Isso não cara, deveria ser... Cara, de teve um simples. cara que foi no
5: privado. É, é, é. Velho, o cara foi no privado, o cara cagou na minha alma. Eu falei, irmão, obrigado pelo feedback, nós vamos tentar melhorar. Aí. E continuei escrevendo do mesmo jeito. <risos> Esses agora, eu fiz um texto do Fallout, o cara me, me xingou todo. Eu falei, obrigado pelo feedback e continuo escrevendo do mesmo jeito. Mas assim... E, e tem é, a questão dos vícios é foda. Ah, mas se o Silva não jogou Caverna, você não pode falar sobre board games? Se você não jogou todos os títulos do Vital Lacerda... Amigo, tem como jogar o um Omars. É 1.500 conto Omars, um velho. É.
4: <risos>
2: é. Não tem como é. jogar o
5: Nilson Jorge do Uwe Rosenberg. Não tem no Brasil, caralho. É, não dá. Eu, eu evito falar de, até de nome de artista nos meus vídeos de... de... Designer.
3: Não é nem por mal, justamente porque essa questão aí é perigosíssima. A galera, a galera é fã, a galera que acha que você tem que ter realmente os cinco jogos must, os cinco jogos que são os, sei lá, os, os cinco cavaleiros e tabuleiros, né? E, cara, joga, velho. Meio que saco, irmão. Vai lá então jogar os textos, só faz o seu review aí, irmão. Depois as pessoas vão parar, né?
4: No grupo do WhatsApp, quando quanto o pessoal misou por eu não gostar de terra mística. Aí sai da Caramba. Errado. Entendeu?
2: Uma, uma coisa ali que, aliás, duas coisinhas ali que para eu não perder né, a, a, o que o primo com ele tinha falado ali, é uma coisa importante ali que, que passou é, é realmente cara, no design nacional a gente passou por um perrengue é uns anos atrás ali que geralmente os pessoal das antigas Massacrava-se, uma massacrava-se uhum. qualquer iniciativa. Era, né? o, 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 o nicho, é, ela era. não que ele seja pequeno, né porque tem muita gente que vive muito, que joga board game e vive fora desse mundo é, de, de, de mídias e tal, e que a gente não tem muito controle sobre isso, né? Mas esse pessoal que se conhecia, tipo, há 10 anos atrás, é, ficava aqueles porra, oita, vai fazer muita joga aqui na, na coisa eu é. fazer jogo é. que, esse, que esse cara pensa que é para fazer jogo sabe uhum. brasileirinho né? aí então isso acontecia muito cara muito muito e já era já uma, uma forma de do pessoal antigo já dava uma massacrada assim né isso a, acabou melhorando bastante assim até uma coisa que falou do momento o Rodrigo Rego que você já já tem aqui no programa uhum. que fez que lançou jogos pela Estrela agora né é, Sim. O, o, eu gosto muito do, do Rodrigo, escreveu um artigo bem legal, cara, na, na, é sobre o momento, né? É, esse é o momento game design nacional, né? Então, aproveitar a desgraceira que tá o dólar para poder produzir, né? E, e eu tenho um, um grande assim, prazer né, de par- ter participado e participar até hoje do ProtoBR, né? ProtoBR é um evento que a gente é, é, apresenta jogos de, de quem quiser apresentar designers uh, nas várias regiões do Brasil. Uma coisa que a gente percebeu, a gente faz uma espécie de curadoria, o nível subiu, assim, ó, absurdamente e muita, muita gurizada novinha, assim, sabe? Tem um menino que chamado Desley, cara, que ele que é o cara que hoje que mais manja o Tebotopia, e é um rapaz super novinho, assim. Ele manja demais, assim, demais. Ensinou os velhão tudo a usar <risos> o Tebotopia, sabe? Então, é, 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 é muito legal, assim, eu vejo essa cena no, no design nacional. Uh, eu, esse... infelizmente no, no produção de conteúdo parece né que se perrengue ainda
0: olha, olha que maneira como, é como é que são as coisas né a, a, a geração antiga massacrava o, o design nacional mas essa galera que tá vindo agora como o primo falou para eles tanto faz se a gente tão não faz. passar esse vício para eles de que uhum. jogo de design nacional é tudo uma merda e produção é merda é <risos> tudo merda os caras não estão nem aí eles não sabem quem são os designers Eles não estão nem aí. Uma vez eu fui, fui, a a saudosa época em que se podia aglomerar, né? Fui jogar um Piratas, né? Que é um jogo do Renato Simões, meu vizinho aqui. Braço pro Renato. E aí, jogamos o jogo e tal. No final, eu falei, esse jogo aqui foi um amigo meu que fez, meu vizinho. Aí os caras falaram, pô, que legal e tal. O jogo brasileiro tem isso, tem, tem um monte, inclusive, gente. E a galera se amarra, pelo contrário. Eles preferem que seja. É uma bobagem imensa esse lance que a gente esse preconceito uhum. antigo, né? É, é bem verdade que a produção nacional melhorou, tanto de fisicamente como de design. Ela vem avançando. Mas é natural, a gente estava engatinhando há um pouco tempo atrás. Né? Uhum. E os jogos são. Quem jogou os jogos do Rodrigo Rico, por exemplo, você aceitou aqui mais cedo, né? O Herdeiros do Cã é um jogaço. Nossa, eu, é muito bom. Eu espero real que venda pra cacete, porque esse povo está acostumado com o peão do Banco Imobiliário para eles não é um problema. Não é um problema. Se não é um problema para eles, beleza. venda. O brasileiro médio
5: vai no shopping e vê aquele painel de jogo da estrela, ele sabe, ele vai comprar aquilo ali. Ele não vai numa casa de jogos e vê lá três Terra Mística e cinco Ticket right Ride. Não. Se tem muito na bancada, é porque o negócio é bom. Por que, que o, <risos> o Oli Banco Obiliário vende até hoje? Porque toda vez que você entra na loja de shopping, tem aquilo lá. Pensou, cara, eu joguei isso. E na caixa do, da Estrela, vem lá, né? é A linha Premium, caralho, tá vendendo um jogo Premium no shopping. Deve ser do caralho, hum. entendeu? Agora, eu não sei se a Estrela faz o que o Renato fez com o Piratas, né? Que é ensinar a galera a falar do jogo. Porque é, eu já trabalhei numa né? loja de brinquedos. é Eu trabalhei numa loja de brinquedos e eu tinha a responsabilidade moral de sempre estar tá explicando todos os jogos. Porque às vezes, velho o pessoal falava uma coisa, não era outra, o pessoal ia trocar o jogo, e você tirou aquele plastiquinho ao é um inferno pra trocar. Então, assim, é, se você deixar o vendedor preparado, eu tenho certeza, e eu torço pra que isso aconteça, que os jogos do Rodrigo e todos os outros que estão vindo da Design Nacional vão vender para um caralho. Só então, pra complementar uma coisa que eu fiz, ah, se você
3: jogar hoje hashtag jogos de tabuleiro no TikTok, é, provavelmente a, Marisa, a maioria entregadora é minha. É, e eu acho que a gente tem que trazer isso pro hobby. Porque, querendo ou não, chamar jogo de tabuleiro brasileiro já é um erro, pra mim. Porque você já, já cria uma, uma categoria que não precisa. Aí quando você vai falar de moderno, chama de board game. Porra, por quê? Então, pô, o jogo aqui é jogo de tabuleiro. Esse aqui também. Tá não sei por que, que a gente tem que fazer essa, essa separação quando a gente, na verdade, já tem um público. Então, eu a gente falar de artista, eu evito usar a hashtag americana pra justamente fomentar o mercado brasileiro. né eu acho uma pois baita não. baboseira ficar usando alguns termos de fato a gente usa, porque né, não né? vou trocar o draft pra é, rodízio, sei lá como é que eu vou chamar isso aqui, né mas <risos> o board game especial pode ser chamado de jogo de tabuleiro é um jogo de tabuleiro, não é nem uma palavra difícil, é quase até equivalente em tamanho
2: é verdade, mas é que o brasileiro tem isso, né gente, o brasileiro tem esse negócio de querer americanizar né, as, as palavras, né, até hum. o próprio cringe, né, a gente é, é, o brasileiro é é, a gente é. fala, por
3: exemplo, jogo de tabuleiro americano, Pois eu é.
2: Falo. Inclusive hum. tem uma, uma coisa engraçada: a gente, um tempo atrás, a Bianca fez uma entrevista com um autor francês, O é, um game designer francês, e, e uma das perguntas que mandaram para ela pegou be- perguntas e tal, e uma das perguntas que mandaram é se eles tinham. Franceses tinham preconceito com jogos de autores franceses. Aí ele falou assim, não, não entendi a pergunta. Aí ela repetiu, não, não porque aqui no Brasil, <risos> né, durante o tempo, assim, as pessoas ainda têm, tipo, gostam, não, quando sabem que o autor é brasileiro, o pessoal mais nichado, né? Tem uma certa resistência para comprar o jogo. Aí o francês, não, mas eu não entendi ainda. É porque é, o jogo é jogo, é. É, é jogo é, não interessa se é, se é daqui ou não é.
4: Mas não tem preconceito igual. Isso é uma igual. coisa... Eu é, é, acho que é uma coisa que tá na cultura do brasileiro. Sempre se achar o vira-lata, viralata Sempre né? viralata. ali, é, a, a grama do vizinho vai estar tá mais verde. Sempre é melhor do que o brasileiro. E é, se
1: for europeu e norte-americano e estadunidense, é pior ainda. Aí é god. Eu vou contar um exemplo aqui dessa questão da da preocupação que eu tenho com essa questão dos vícios, que que é o seguinte, é um caos, foi o meu primeiro estágio, né, eu não sou tão novo assim, eu eu tô tô com 42, E, e, e o meu primeiro estágio foi no Banespa, ainda era Banespa na época, né, é, Sim. aí a história tá ficando retrógrada. <risos> <risos> isso é cringe,
5: isso é cringe. É, é
1: cringe. É cringe. E foi no Banespa. É. E você sabe que, assim, é, Banespa era concursado, né? Era, não era. Você é, não, não, na minha não, mista, não né? conseguiu um emprego, né? Hum. É exatamente. Uhum. E eu, eu acho que, assim, pelo que eles me disseram, eu não sei se é verdade na né? época, eu fui uma das primeiras turmas de estagiário que o Banespa começou a pegar. E aí eu fui pro Banespa, só que daí o que, que fizeram? É, eles pegaram e não deixaram a gente trabalhar <risos> juntos com os, com os, com os concursados, uhum. eles colocavam a gente numa área separada, porque é pra <risos> gente não pegar o, os maus vícios, vícios. Sim. Do, de trabalho do, dos mais antigos, né? Até que a gente fez, um, um, os estagiários meio que fizeram um, um motinzinho lá, falando assim, não faz sentido esse tipo de coisa, entendeu? Não, mas você não sabe como é aqui, o almoço é de tantas horas, ou não sei o que é de não <risos> sei o que, vocês vão ficar igual, vocês vão ficar igual, vocês não vão produzir, e não sei o que. Meu, assim, é, era uma preocupação do choque de geração é, é, gigantesca e é isso que eu queria é, trazer aqui pro Rob, né? A gente não pode ter essa... essa Esse vício Ou essa separação A gente tem que se preocupar Porque não só é a turma Que vai fazer o hobby Crescer e tudo mais Mas ela que vai ditar Os gostos Elas que vão ditar para onde vai o hobby E se a gente quer que seja Uma coisa saudável Porque assim, hoje a gente é o nicho Do nicho do nicho Se, Se Deus quiser o hobby vai crescer Mas ele vai recrescer E quem vai estar surfando essa onda não é a gente, são são eles. E se a gente não tiver agora essa essa preocupação em não passar esses vícios que nós temos e ajudá-los a a pegar alguns atalhos e tudo mais, principalmente nessa questão que eu falo, né, de de juntá-los em grupos, essas pessoas que têm mais vergonha de ir para os grupos, de explicar jogo que a gente não considera... A gente não considera bom pra gente, mas a gente tem que deixar eles experimentarem. Se a gente não fizer isso, uma hora vão querer separar mesmo a gente em salas diferentes, onde nós vamos ficar com o os jogos antigões, etc. Vão ficar defendendo que o jogo bom é o jogo antigo, que, a, que na nossa época que era bom e tudo mais. E eles vão ficar com toda uma leva nova que eles vão ditar o que é bacana. Então tem que ter essa mistura. Não pode ter essa separação de sala. Não, a gente não pode levar os vícios, porque senão é, é, é prejudicial pra gente. E só pra gente. para eles não vai ser prejudicial, porque eles vão tocar o mercado, entendeu?
4: É, é uma coisa que o Moita tinha citado, né? É... É tão estranho que o hobby é tão receptivo. Você vai numa luderia, tá faltando um jogador e você tá sozinho. O pessoal te chama, te ensina a jogar. Vai, vai fazer você querer gostar desse jogo. E é muito... Eu conheci muita gente assim. Foi
2: O, o Fabrício contou assim. a história
5: disso, né? De evento, que reunia a galera. Aí tava um pai com meninos. Não, vem pra mesa que não sei o que. O é.
0: Felipe, vem do norte. Mas é isso mesmo, é curioso, né, como é que na mesa, né, a gente é tão receptivo, não tem problema de idade e tal, e depois fica de picuinha, né, de ah, jogo. a Fome Mas é um lixo aí, tô falando de mim agora. É, eu comecei, eu comecei, esse, comecei esse programa, né, fazendo uma retratação, né, porque a gente tem que pensar essas coisas. É, eu posso não gostar de um jogo, não tem problema eu não gostar de um jogo, né, eu não posso é querer que todo mundo não goste, porque eu não gosto. É é, eu, eu fico jogando isso goela abaixo, né, nos novatos e tal, e, e eu quis ir fazer pedir desculpas aqui a todo mundo que entrou no hobby e conheceu o Coruja cash e não gostou de terraformar por nossa causa, olha só <risos> não, mas sabe por quê? isso é muito sério isso é muito sério, porque é um negócio que é inconsciente, sabe você, imagina uma pessoa que nunca jogou, mas também nunca ouviu ninguém falar bem ou mal, ele senta experimenta. Agora, uma pessoa que nunca jogou, e eu, eu já falei pra ele todos os defeitos que o jogo tem, e tem mesmo, e aí ele vai jogar, ele já sabe os defeitos. Aí quando ele vê o defeito acontecendo, ele fala putz, esse trem é ruim mesmo. Sabe como? Não, não é... Eu, já eu, eu vai te, com preconceito, né? Toda vez que você faz uma, uma medida, você tá interferindo na, na, na unidade que você tava medindo, entendeu? Essa é, que é a, a, a grande questão, né? Se eu fiz medida ali do jogo eu interferi na medição que ele vai fazer, se ele viu o que eu medi. É um negócio meio quântico, mas é, acontece.
2: Uma coisa que a gente é, faz muito, assim, eu fiz isso durante um tempo, assim, mais no começo, e uma coisa que eu acho que a gente deveria, pelo menos, perder e aprender, né, embora tem gente mais velha que não aprendeu até hoje, né, mas é essa questão de é, é, gosto, é, gosto e não gosto e bom e ruim, né, porque a maioria dos jogos que uhum. você gosta e não gosta, é tipo assim, uhum. eu não gosto Power Grid, eu não gosto, hoje em dia eu acho meio chato, assim, não é melhor pra mim. Não é pra mim né? Mas aí, tipo assim, o cara vai dizer assim: ah, é horrível, não, não é. é uma, um jogo excelente, acho que do Friedman, Freeze do Cabelo Verde lá é o melhor jogo dele. sabe, Só que pra mim não dá, eu não gosto, mas eu não acho ele ruim. Né? Uhum. Tá, agora, sim agora pro cara chegar e já taxar o jogo de ruim, uh, ou ah, o jogo é. Esse jogo é péssimo, é, é, não presta, tem que analisar bem, assim, porque é, é uma
3: não é que também seja uma regra falar mal do jogo, né, mas... que
5: hum. tem
2: alguém pra, pra gostar daquele jogo, né? É, é, o pior é quando é... o
5: cara fala que é ruim se ter jogado. Aí pra
3: Mesmo mim é o que...
2: É, aí eu não vou nem comentar, né, porque aí <risos> não, não dá, né? Como é que é o Corrida é. Maluca aí?
5: Corrida Maluca é terrível, cara. O jogo <risos> eu pelo tema aí Ó, é <risos> oh, eu gostei, mas ele é tipo assim, é... Ele vem muito Arranca caro, o tema mas tema é um
3: equação, velho. Arranca o tema da equação, não. Não só Acontece muito, jogo. né,
2: gente? Tem que tomar um cuidado aí do, 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 desse juiz de valor aí pra, pra não espantar, né? É, por exemplo, tem não, que falar, né? não tem problema é, você não
0: gostar. É. Pode não gostar. Não tem problema você não gostar.
3: Não tem problema não gostar. Eu só concordo. O Munchkin, realmente, quem não lembra que a primeira partida de Munchkin, eu saí, meu. Minha cabeça expandiu. Nossa, aquela possibilidade de poder interagir com outros jogadores, de usar uma cartinha especial e fazer combo, ex-criminal um amigo, e cartas engraçadas, e matemática. Cômica, tudo isso num jogo isso Não tinha nem coro que eu joguei primeiro lá Que ele que era
0: gringuinho que sensacional. É, E é uma lembrança, Porra, como é que eu vou tirar isso de alguém cara Espero que você tenha a mesma É, inclusive se ele precisar ter a experiência Do Twilight Munchkin, que foi a que eu tive De 6 horas de Munchkin Também é que ele tem <risos> né? ele É,
5: Twilight
3: é, é, é
0: Quem não teve
5: é. É, Eu já falei, né, que um dos primeiros jogos que eu joguei Foi o Eldritch, nós ficamos Quase 8 horas jogando é, foi, foi bem antes do, do Rafael introduzir na galera o Hobby. Ai. E, cara, eu falei assim: velho, que caralho, que jogo foda. E que não sei o que. Tem pecinha com os desenhos e pá. Tem as cartas. Já tinha lido as mesmas cartas umas 15 vezes, porque o jogo base é limitadaço, mas eu achei do caralho. <risos> já, comprei a, já comprei o box do Lovecraft e tal, que não sei o que. Cara, é, e aí. Eu, você fala com. Igual muita Moita você fala de Eldritch Tchorros, cara. Oh, que bosta, que lixo. Cara, <risos> não.
3: Eu ia falar da minha primeira, eu comprei, eu comecei com o Zumbicide. Nossa, que jogo incrível! Comprei, comprei a, a, o Zumbicide verde lá, o Prison Break. né? Prison uhum. Nossa, que jogo incrível! Comprei, vamos mudar de jogo? Não, comprei o oh, Top City Ball. Ah, comprei o Weborg. comprei o Angry Neighbors. Meu, minha primeira coleção de jogos foi Zubicide. Aqui eu olhei só assim, ó, falei, meu, não preciso de outros jogos. Aí, coitado, aí veio o Resistance, aí veio não sei o quê, pronto, de repente...
5: Hoje eu tenho um certo... É uma, uma, uma preguiça de jogar o Eldritch porque eu, eu... É muito o tempo...
2: O setup é... O setup é,
5: ah, é É só que eu tenho preguiça, mas eu, é um jogo que eu tenho aqui, é um muito quisto, meus amigos gostam muito, meus amigos fora da Lost Token, o pessoal da Lost Token também. Então é um jogo que eu não pretendo me desfazer nunca dele, a não ser que eu tenha que pagar por armários planejados no banheiro, então...
0: Eu anotei aqui que... Quisto é um adjetivo muito bom, hein? Quisto.
1: <risos> Mas eu acho que é, 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 é mais ou menos por aí. A gente, a gente, quando alguém perguntar pra, pra gente... Ah, Eldritch, Ring, Olha, é um jogo que demora. É um jogo que você tem que ter paciência pra jogar e tudo mais. Eu vê cada vez menos mesa. Mas você deveria experimentar pra ver se é o que você quer ou não. É, é, eu acho <risos> que essa é a abordagem. Tem que, esse mais que vem depois, que tá faltando muito também é, para muitas pessoas é. e, e paciência com essa nova geração que tá chegando para falar esse mais, né? Eu, por exemplo, eu fui uma vez no Sambódromo. Eu, eu, eu não, não quero voltar no Sambódromo nunca mais, assim, mas se alguém perguntar você iria no Sambódromo? Pô, vai, experimenta, para ver se você passa pelo mesmo que eu. Eu fiquei é. anos e anos sem jogar o... sem conhecer o Twilight Imperium, porque todo mundo falava, ah, é pesado demais, né? Você vai, você vai, tirar um dia, é um, é um dia para você ah, tirar tá da sua ele. vida, e não ah. sei o que, papapá, e etc. Eu, eu fui conhecer o é tá certo que o pessoal lá da Play pegou pesado comigo, porque assim, eu fui conhecer ele em sete jogadores com a expansão, né? da a da... expansão? <risos> já vai em expansão? Com a expansão já? Com a foram 12 horas.
3: Então você tá lá Sim. jogando, inclusive, Deus.
1: né? Mas assim, é, é, é muita coisa, é, é complicado e tudo mais, mas eu não vou falar assim, olha, não faça isso, experimente, tente. É, é, é isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado nessa questão, nessa questão do, do, do choque de gerações. É falar a nossa opinião, mas não limitar a pessoa de experimentar. É, é mais ou menos o que eu falei até do meu filho, né? Ele me expusar, ele vai cair, ele vai se machucar. Não. Deixa ele fazer, deixa ele tentar Não vamos tirar da pessoa O direito dela experimentar as coisas Para saber Porque eu um vai gostar mais de, de a, a Mary Trash outro vai gostar de Euro Que também é outra categorização Que eu não consigo entender Mas é, é, se você é, 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 Estereotipar, que nem o Théris falou é, 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 Você acaba tirando o direito da pessoa experimentar aquilo e por ela mesma decidir o que é bom e o que não é, né? Porque, no fundo, é tudo questão de gosto. Uma coisa que eu aprendi de 10 anos de hobby é que, no fundo, lá no final do dia, é gosto. É É igual vinho, entendeu? O vinho bom é o vinho que você gosta de tomar. E é isso. Agora, o problema é nós, das antigas, assim não tomarmos consciência disso e pegar essa turma do TikTok, pegar essa turma da Twitch, pegar essa turma do Instagram e já cravar parâmetros que, que a, e não deixar as pessoas experimentarem isso. né?
4: Eu não sei se eu estou com essa impressão por causa da pandemia, que eu estou vendo muitas bolinhas separadas. Eu não vejo a hora de acabar a quarentena para juntar todo mundo e ver como que as coisas vão ser. Você vai acabar essa briga, porque tipo, muitas pessoas, é, igual vocês, eu conheci é, no, na internet. A gente não, não encontrou ainda. Eu acho que vai ser totalmente diferente. É, vai ser aquela união de mesa que tá faltando.
0: Ah, isso pode ser, né? Somente com essa geração que chegou agora, é, eles não tiveram tempo, ou pelo menos não deveriam, ter se encontrado com <risos> a galera velha, presencialmente, ali na mesa, né? É, eu também acredito que a relação na mesa pode é vai além, sabe? Muito além, né?
1: Eu acho que o que o Moita falou, a gente acabou dando volta atrás do rabo, porque chegamos no que o Moita falou no começo. Na mesa, isso tudo some. Na internet, que acontece com política, que acontece com religião, que acontece com futebol, não seria diferente pro board game. Infelizmente, a gente não tem maturidade para lidar com a internet ainda, com as mídias sociais, com as discussões, com os debates. Mas na, na mesa... É, acho que 90%, 95%, 99% dos casos Você não tem essa toxicidade Eu acho que é, Tirando óbvio que tem, a gente sabe que tem casos de, é, Aquela coisa de machismo Aquela coisa toda Tirando esse caso, mas que nem o Teles falou É dificilmente sentar numa luderia E alguém falar, ó, oh, tem uma vaga aqui Senta aqui pra jogar, e etc Eu acho que é uma mesa, isso aí tem de assumir, entendeu?
3: Na internet todo mundo
1: tem postura de bandida má Né? Então... Pessoalmente quebra,
3: imagina. Eu duvido que,
5: por exemplo, aquele caso aconteceria pessoalmente numa roda de conversa. Eu duvido,
2: cara. Eu,
5: eu espero que não. É eu muito espero, cansado, que não, de né, verdade. Eu tô ah. querendo que acabe a pandemia logo pra gente fazer uma, uma um clube da luta numa luderia. Cinco minutos de porrada sem perder a amizade. Começando <risos> eu e o Rafael retratando o Paramax e o golpe de judô que ele
2: me deu. Eu estava só antes de terminar aqui, uma pra não, pra não perder aí uma bromeada que falou eu do. Eu do o Nick falou do zumbicide, né? Que sempre queria outro, queria outro. É, é, no começo, é no começo do hobby, cara. Até eu tenho um, um jogo que o pessoal às vezes fala mal e me escorre uma Nossa. lagriminha. Até porque eu não tenho mais, eu não queria ter vendido. E no comecinho eu gostava, eu tinha os talismã.
5: Só você que me ilumina Meu pequeno talismã
2: Aí eu tinha vale o básico aí. e tinha, cara, tinha uma cacetada de expansão que a, a, só saiu no Brasil pela dev, devira, a caixa base. As expansões era tudo cortado. Ah, aí gastei uma grana na época pra trazer é, o lobisomem. É a mesma coisa. É, Roda o dado, vai pra um lado ou pro outro e é, ativa os eventos, assim, né? M- muda só o tema. Ah, é, é, muda é. Sol, é, tem mais carta, mais coisa. Mas eu era apaixonado, assim, na época, e aquilo me deslumbrava, assim, né? É, achava muito, muito bacana também.
3: Me paixão por zumbicide Mas sabe que eu matei meu zumbicide Porque
2: <risos>
1: quanto mais expansão,
3: <risos> o setup aumentava em 65 horas. Ninguém mais queria, velho. Aí eu matei o jogo. o jogo, cara. O Rui Morgue, eu nunca abri. abri, né? não joguei. Eu comprei esse jogo quando lançou lá em 2000, Nunca. É o único zumbicido que eu não. Eu até pus na mesa no ano passado, eu sempre pra falar, mano, preciso jogar esse jogo. Aqui. Peraí. Tá, eu coloquei os componentes. Só pra falar que eu joguei. Mas eu matei, ah, o pessoal olha é. e fala assim: Nossa, 15 quilos? Com... Tô... Ah, peraí, agora entra 56 eu disse, Peraí.
5: Eu, eu, o pior não é nem montar o setup, o pior é desmontar. É o desmontar lá. Ah, é, desmontar. Você vai Pode desmontar aí e os caras jogam tudo na caixa assim, mistura tudo. chapa, vai embora. Aí isso é de foder aí. Né? Se você escutou essa conversa bem cringe aqui, eu quero que você nos siga nas redes sociais. Arroba LostTokenBG, Instagram, Twitter e Facebook. Se inscrever nos nossos canais da Ludopedia do YouTube e da Twitch também. Pedro, são muitas redes, como é que eu faço? LostToken.com.br barra social. E se você acha que o Moita aparece com Pedro Pascal, entre no nosso grupo do WhatsApp. LostToken.com.br barra WhatsApp. Eu tenho que pedir a você para conferir o catálogo da Ludo 3D no Ludo.3D. Inserts, componentes realísticos, dashboards e muito mais. Produtos de qualidade, você procura Ludo 3D e usa o código LOSTOKEN10 para 10% de desconto. E preste atenção em lançamentos da Geeks Orcs em pré-venda. Homem Batata e Corta já podem ser pré-adquiridos no site da Geeks Orcs. E se você usar o cupom 5LT, você ganha 5% de desconto em toda a loja do site. Então, para garantir os lançamentos e completar a sua coleção, use o código 5LT. O site é mais fácil do que o nome, jogosquedivertem.com.br. Você vai no cantinho lá e tá lá os jogos em pré-venda e a loja da Geeks Xenox. Vai no estúdio, Rafael! Ainda
0: bem que o Renato inventou esse negócio de jogos que divertem, né? Porque Geeks é difícil demais de escrever, mano. O Teles não Puta sabe é. falar até hoje. Eu,
4: eu mandei no grupo, assim, da Lost Token. Por favor, hum. alguém faça o vídeo do story falando do cupom? Ninguém fez. Aí eu uhum. vou fazer. Eu fiquei gravando umas 20 vezes pra falar geeks. Geek enormes Geek faz, Enox. Nossa, velho. É Tem difícil. só
0: três anos que a gente conhece o Renato. Galerinha, é, eu queria agradecer imensamente os nossos convidados. É, a prosa foi bem melhor do que eu, eu tava prevendo. Eu fiquei muito preocupado do tema não render. Acho que a gente acabou tendo uns, uns devaneios aqui, outra ali, uma lavação de roupa suja. Mas faz parte, né? Vocês sabem que o nosso podcast é bem. Bem livre, assim, questão de pauta. Quero agradecer um por um. Vou começar dessa vez pelo Moita, Moita. palavras finais finais. É, eu queria que você falasse aí de onde que as pessoas te acham, quais é o trabalhos que vocês fazem. Enfim, O só saber. Quem já não sabe, né? da 40ª vez que tá vindo aqui, né? É.
2: <risos> Obrigado aí mais uma vez aí pela, pelo convite. É... É, a gente, eu e minha esposa, a gente tem um estúdio de ligação, né? Que é composto por duas pessoas, eu e ela, que é a Mob Studios. É mob da, né, só por causa da baleia, né? De Moisés e Bianca, que vou virando mob. E, e quem quiser achar a gente aí nas redes sociais, é só procurar Mob Studios, né? né Instagram, Facebook. Uh, tem o, o podcast do uh, Eurogamers Podcast, é comigo o Leandro Nunes e o Thiago Leite. É também só procurar Eurogamers Podcast, vai achar em todas as redes sociais, e agora na. A Twitch.
5: Olha aí, João. Professor, é professor, oh, professor é Rafael.
2: Professor Vou fazer
4: Rafael. Fazer live! Porque eu só é.
2: Aí a gente que demora um pouquinho é? para começar e fica assim: daí eu aperto aqui, tá com o botão bem. aqui, eu aperto aqui para ligar? Mas está funcionando. E é isso aí, gente. É a rede social que eu mais uso, se você achar em outro lugar, mas às vezes não me acha tão fácil. As redes sociais que eu mais uso é o, é o Twitter. <risos> então, acho como o Moitabuleiro. E boleta. o
0: MySpace.
2: So, então, vocês e acham que o, o
0: Twitter é a rede social mais atemporal? Eu acho que o Twitter, ele, ele tá durando mais tempo, né? É o que continua durando. Curioso isso, né? Ah. Na verdade, a é. rede social mais
5: atemporal é o Flogão. Se você olhar, você acha o Flogão do Rafael Coelho até hoje. <risos> ah, é, é. Eu
0: tinha um Flogão de tíbia. Era bom, irmão. Flogão saudades. Rubaram o Flogão? Não acredito. Não, acho que eu não perdi, um bar, perdi as né? aventuras de Beholder pelos campos de, de Tibia. Um muito Deu bem. Um né? <risos> Primão, você que tá chegando agora na geração, já tá aí há muito tempo no hobby. Como é que eu te acho? Como é que eu acompanho o seu trabalho incrível na Twitch? Que eu acompanho eventualmente. Não vou falar que eu vejo todo dia porque você trabalha todo dia, cara. Aí você me rebenta. Mas eu vejo com algumas A
1: gente tá na, no Instagram, é, na Twitch. E estamos começando a colocar algumas coisinhas agora no YouTube. É tudo primo, underline, coelho. Então, todas as mídias, primo, underline, coelho. E queria aproveitar, então, aí, para agradecer. Eu lembro que eu estava... Agora eu não vou precisar a data, mas eu estava com o meu iPhone na mão, esperando para ser atendido num consultório dentário. e, E aí comecei a escutar um podcast dos mineiros, é, falando a história, é, eu lembro que foi esse podcast, não é, o, não é um dos primeiros, acho que é, não sei se é sexto, oitavo, alguma coisa assim, a história contada através dos board games, não sei se era esse o título. O número 4. Número 4. É número 4. É e aí eu comecei Sim. a escutar esse, e, e aí comecei a, a, a maratonar, porque tinha alguns que já tinham passado e tudo mais, eu acho que eu peguei ali por volta do 11 primeiro, décimo terceiro. E, e para mim é muito legal estar aqui hoje no podcast de vocês, que é um, um grupo aí de, de sete pessoas que a gente ia escutando sempre na nossa, na nossa viagem de carro e tudo mais, no trânsito, etc., viraram companhia pra gente, igual outros podcasts que a gente tem por aí, o Moita... É, e outros, enfim. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, que é muito significativo, né? Você tá de um lado e agora você está junto. É muito significativo para mim. Eu agradeço todos vocês, os sete membros aí. E agradecer também, em particular, o Rafael pelo apoio que ele deu ali pra gente, conversando com a gente, quando a gente começou. Então, gratidão aí, galera.
0: Oh, muito obrigado. Eu, eu, eu sou muito chorão, não sei se você sabe. Eu segurei a onda aqui para não soltar um... pra não molhar, cara. Mas é. é... Aconteceu isso contigo, né, e também com o Nick, que a gente conheceu muito no começo. E eu gosto muito de ver como é que a vida dá tá voltas, mas a gente acaba trombando depois junto, sabe? É, é, muito, é muito legal. Gente bacana, se você é bacana com as pessoas, as pessoas bacanas estão perto de você. Eu acredito muito nisso. É, embora a gente vá parar um pouquinho, pra cá um pouquinho, a gente vai sempre trombar com gente legal, se a gente tiver sendo legal com as pessoas. E você tem sido, cara. E, e Eu espero que você encontre sempre pessoas legais no seu caminho, que te leve Pra frente e para cima, cada vez mais, tá? Muito obrigado. Tamo junto, tamo junto, eu te agradeço. Muito bem, eu quero fechar com o Nick, mas eu não sei se ele está entre nós, que a câmera dele <risos> deu uma apagada. Bom, eu queria agradecer por você ter vindo aqui, cara, para essa prosa. Foi, foi muito maneiro bater esse papo contigo. Muito importante ter sua visão de uma rede que está crescendo pra caramba, né? E você que é o gerador com mais seguidores, embora a concorrência diga que o TikTok é irrelevante, você sabe que não é. E eu queria agradecer você especialmente porque você foi um dos nossos primeiros ouvintes, cara, que pegou desde o começo e acreditou na gente. E hoje a gente tá batendo um papo aqui, pra mim é um privilégio. Cara, ah, só te amato, né? Só te mato. Enfim. Te amato aqui, queria que você. Ser... Sim, palavras finais, onde que eu te acho nas redes? Né? Enfim, pro pessoal que não conhece, pra poder conhecer.
3: Em primeiro lugar aqui foi um privilégio gastar toda a minha rede de dados com vocês, tá? Porque agora eu vou ter internet só no dia 2. É o seguinte, é realmente um prazer estar aqui e é muito gostoso ter esse privilégio de sair de um, de um, de um cara que consome para um cara que cria. E hoje estar do lado de grandes estrelas é algo muito bacana, é muito prazeroso. E por mais que a data de hoje tenha sido com esse, é, essa temática de choque de cultura, a gente vê que assim, temos cabeças alinhadas em todas as, as linhas do tempo isso é muito bom pro hobby. É bem, é bem saudável. A gente precisa de mais criadores assim. E eu estendo aqui os meus votos de agradecimento. E foi uma honra fazer parte desse podcast. Espera aí nos reunirmos mais vezes. Que foi muito gostoso. Passou muito rápido. Tanto que eu nem vi que eu consumi toda minha rede de dados. <risos> muito bom, muito
0: bom.
3: <risos> e pra mim achar que é Instagram, né? É, que você tinha perguntado, né? Nicolau, n i c h O l a w No Instagram, dois is. E no TikTok tem I só. Mas eu tô buscando sugestão de nome pro canal. Porque... O todo mundo, ah?
5: Fulano de não sei aonde, fulano de não sei aonde. E Nick do Nick. Pô, é foda. <risos> não, só é Nicolau, mas o Lau é de lei, porque o cara fez direito, entendeu? É A sacada lá, é genial, é. velho.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Exatamente. Muito bom, galerinha. Bom, acho que eu vou chamar as corujas para despedir, então. Pedrão Caminhão, faça seu nome, meu filho. Gostaria de agradecer imensamente
5: aos nossos convidados aí um cara do MySpace, o um cara do TikTok O um cara da Twitch Só gente Mas, bacana é. E pra quem participou da live Nós fizemos uma enquete aqui Rafael Coelho no Vasco E 100% dos telespectadores votaram que sim Então a próxima contratação do Vasco É Rafael Coelho Fica aí,
0: valeu galera O que aconteceu?
4: <risos> Eu sei essa referência, não
0: <risos> Muito bem Lucas Teles, pra gente ir embora
4: é, primeiro eu queria agradecer todos os convidados aqui é, gosto muito de vocês e como eu disse é, pós pandemia eu quero encontrar todo mundo pra gente sentar e jogar é, e agradecer a quem escutou a gente até aqui muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite
0: olha aí, atemporal tal qual os ro- o nosso querido hobby dos jogos de tabuleiro para não falar anglicanizado para usar um termo mais bonito então é isso galera Um abraço e até a próxima. Valeu!
4: Valeu, falou!